2: Muy buenos días. Ya son las siete con tres minutos de la mañana de este lunes. Inicia la semana. Ánimo en esta mañana. Esta mañana fresca, casi fría, de siete de noviembre de dos mil veintidós. Les saludamos en las frecuencias universitarias en la FM, el noventa y seis punto uno, en el ochocientos sesenta de amplitud modulada y en la web en www.radio.unam.mx. Inicia nuestra emisión de este lunes. Hoy les saluda Berenice Camacho al micrófono. Miguel Ángel Quemain no estará en esta emisión le enviamos un saludo, nos va a dejar su voz por ahí en algunas de las introducciones de nuestras notas en esta mañana, un menú que viene diverso, vamos a iniciar hablando de salud, de los virus de eh, temporada, los virus respiratorios de temporada, hay que cuidarse, hay que protegerse, no bajar la guardia en la medida de nuestras posibilidades, pero bueno, antes de ello, antes de ello, presentar a todo el equipo Rodrigo Aguilar se encuentra en cabina en la producción ejecutiva, en compañía de Arturo González, en la operación técnica de la consola, y bueno, todo el equipo en, en, también en redes sociales se encuentra Tamara Quirós, el equipo listo en esta mañana, Berenice Camacho en La Voz, donde tendremos para hoy, para iniciar una conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, ustedes lo conocen, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí también en Radio UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en nuestra casa de estudios. Vamos a hablar de los virus de temporada, de la influenza de esta, eh, de la influenza por supuesto de COVID-19, de los virus respiratorios como el Sinsitial también que ha levantado pues algunas alarmas en los Estados Unidos. Vamos a tener ese panorama con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Hacia la segunda hora en nuestra nota internacional, el triunfo de Benjamin Netanyahu en las elecciones legislativas en Israel. Vamos a conversar al respecto con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en ciencias políticas por la UNAM, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Es especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad Palestina-Israel después tendremos también en la segunda hora, nos seguimos con las cuestiones internacionales, Etiopía, rebeldes y el gobierno acuerdan el cese de hostilidades tras más de dos años de conflicto, vamos a conversar al respecto sobre lo que ocurre en estos acuerdos que van iniciando, hay una esperanza depositada en que por fin se pueda llegar a un acuerdo con los rebeldes del Tigray, vamos a tener la, la, el análisis de la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contra. Contemporánea e Historia Política de África. Es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Hilda Varela para esta mañana en Primer Movimiento. Después, la poesía necesaria. Miguel Ángel nos dejó su poesía, su propuesta poética para este lunes en la Mesa del Día. En la Mesa del Día estaremos conversando sobre el Festival de Poesía en Voz Alta, el Festival de Poesía en Voz Alta que se organiza en Casa del Lago del 11 al 13 de noviembre, es decir, el fin de semana, este fin de semana vamos a tener Poesía en Voz Alta con el título de En el Cuerpo se hace el tiempo. Vamos a conversar al respecto con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM y con Clio Mendoza, escritora y curadora invitada de este festival Poesía en Voz Alta que después de dos emisiones, las dos emisiones anteriores, las dos ediciones anteriores, tuvieron eh, pues el formato virtual como posibilidad para acercarnos a la poesía, en esta ocasión pues regresan, regresan a la presencialidad y con muchas, con una propuesta muy nutrida y muy interesante para todo público que se quiera acercar este fin de semana a Casa del Lago. Vamos a cerrar con la doctora Clementina Equigua esta mañana, Biosfera en Equilibrio, la COP 27, celebrándose en Egipto, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su edición número 27 eh, ya inició el día de ayer, el 6 de noviembre, y se extiende hasta el 18 de noviembre. Así es que, bueno, eh, importante lo que pueda ocurrir en esa conferencia sobre cambio climático. Esos son los contenidos para esta mañana, 7 con 7 minutos. Antes vamos con la música. Vamos a ver de qué trata la curaduría musical de Bruno Bartra, que ya nos tiene preparado. Para esta mañana él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ también. Vamos con Bruno Bartra.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Muy buenos días y muy buen inicio de semana eh, a todo el auditorio de Primer Movimiento, Berenice, Miguel Ángel. Espero que estén iniciando con todo. Eh, yo soy Bruno Bartra, y bueno, la, la selección musical que les traigo para hoy, eh, pues tiene una serie de, de fusiones interesantes de la música latina, aunque principalmente mexicana, eh, nuevos sonidos, por llamarlo así. Y pues bueno, vamos a, in, a empezar con el bolero triste a cargo de Dalí Mata, que, que nació en El Paso, aunque está radicado en Ciudad Juárez. Es efectivamente como el nombre lo dice un bolero pero con cierta energía eh, un tanto rockera, un tanto alternativa, oscurona eh, Sobre todo con un zumbido que escucharan ahí Instrumental al fondo eh, es, es de las piezas más interesantes que he escuchado en los últimos días Fue lanzada el 28 de octubre apenas Y bueno, de ahí nos vamos a ir a algo eh, bastante más popular a nivel global Que es una colaboración entre Bomba Estéreo y Manu Chao Que hicieron la pieza eh, me Duele, que también lanzaron eh, pues hace un mes más o menos, mes y medio, eh, que bueno, trae ese sonido de, de un poco de cumbia electrónica de bomba estéreo, pero con esa guitarra un tanto inconfundible o esa ese ritmo un tanto inconfundible de la guitarra eh, de Manu Chao, pero en esta ocasión eléctrica, eh, y unas voces eh, muy interesantes, buena combinación de Lisa Omet con, con Manu Chao. De ahí nos vamos a ir a otro proyecto de una suerte de folk eh, mexicano, en este caso de desde Durango, eh, de Lázaro Cristóbal Comala, eh, la pieza Cuando te hagan mierda, en la cual colaboró también el, el morelense... Eh, Axel Catalán eh entonces bueno, eh, Moreliano perdón, entonces bueno es, es una pieza interesante que trae eh, ese sonido de folk mexicano pero con un fuerte rock ahí en las guitarras eléctricas de fondo eh, que escucharán. de ahí vamos a irnos a algo eh, totalmente distinto, de pronto a Vanguard eh, de Mabe Frati que es una, una chelista guatemalteca instalada en la Ciudad de México y la pieza es Desde el Cielo de su último álbum que lanzó este año, se ve. De desde aquí lo lanzó hace unos días, hace como 15 días salió el álbum completo y es, es una gran propuesta musical. Y cerraremos la selección de, de hoy con la pieza Glorieta eh, de la banda Dos Santos de, de Chicago. Es un, un grupo de, eh, de latinos eh, que viven en Chicago y que desde hace tiempo toman muchos elementos de la cumbia psicodélica para, para crear un, un rock singular. Eh, esta, bueno, la pieza es de, del álbum City of Mirrors Ella es de 2021, ya tiene un poco más de tiempo eh, Pero bueno, espero que la disfruten Así que habrá baile, reflexión, intensidad y emoción El día de hoy en la selección Espero que la disfruten Y bueno, pues les mando un abrazo y muy buena semana
4: A quien yo le lloro Si ya se acabaron mis penas Por quien me emociono sentado aquí en la arena, lo acepto, te extraño por ver cómo me envenenas. Aquel que por su gusto muere, si vale la pena. Enseñaste a querer la dicha morena, y me ha acostumbrado a perderte de forma serena.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
5: Salud y Sociedad En las últimas semanas, las autoridades sanitarias de Estados Unidos registraron un incremento de la actividad epidémica de COVID-19 y un número alarmante de casos de virus respiratorio sin sitial, mejor conocido como resfriado común, que se suma a los casos de influenza. Estos casos se están registrando, sobre todo en Estados Unidos, pero debemos tener en cuenta que las 5 olas de COVID primero se presentaron en Europa y Estados Unidos y luego el escenario se replicó en nuestro país. Esa es una razón por la que los especialistas recomiendan reforzar las medidas de prevención contra contagios del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, así como del virus de eh, la influenza y el virus sin sitial. Eh, las medidas incluyen la aplicación de vacunas contra la influenza y el COVID-19, incluyendo el refuerzo bivalente, aunque no hay vacuna contra el virus sin sitial. Las autoridades también recomiendan completar el esquema de vacunación contra COVID-19 con los refuerzos que corresponden usar correctamente el cubrebocas, ventilar de manera permanente lugares cerrados donde se realicen actividades, lavarse las manos, usar gel antibacterial y realizar el estornudo de etiqueta. En caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, evitar la automedicación, los sitios encerrados de trabajo, estudio o esparcimiento y suspender viajes para reducir el riesgo de contagios. También se recomienda vigilar la evolución e identificar oportunamente cualquier complicación. Vamos a conversar ante esta temporada otoño-invierno y la presencia de los virus eh, que están latentes eh, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM Conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, un programa de medicina e investigación y también él es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Bienvenido, como siempre, a este espacio que, que es tuyo. Bueno, ya escuchábamos allí a Miguel Ángel Kemayn que con voz ronca y, y por ello se quedó este día en casa, pero nos dejó eh, en su voz esta nota eh, introductoria, doctor Mauricio, así es que te saluda Berenice Camacho al micrófono. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Berenice? Buenos días, saludos a todo el auditorio y pues pronta recuperación a Miguel Ángel que pues ahora sí que para muestra basta un botón, de cómo están empezando a meterse las, las gripas, los catarros, y entre eso se mete influenza, que ya tuvo chance ahora, y virus inicial respiratorio, que también, y va a volverse a meter COVID. ya De hecho, ya empezó un poco a haber más actividad de COVID por, pues, por diversas razones, entre otras el cambio en el clima y el cambio en, en la conducta y en la protección a nivel comunitario.
2: Y como, como lo ves, en el en la última eh, en la última sesión, en la eh, en este reporte técnico de COVID-19 que da el subsecretario lópez Gatel cada martes, el martes pasado, pues sí. hablaba él de estos cuatro meses de reducción de la epidemia, nos encontramos, sí. dijo, en un periodo interepidémico, un momento sí. de receso de la epidemia. A ver, ¿cómo evaluarlo?
6: Pues mira, de hecho, llevábamos, llevábamos 13, 14 semanas en las que cada semana había menos casos que la semana previa, pero el 24 de octubre se rompió esa racha y el lunes 24 de octubre ya vamos viendo probablemente que fue el día ya que cambió la tendencia, diríamos así técnicamente, y a partir de ese lunes ya vamos a ver que todos los lunes va a haber más casos con respecto al lunes previo, y así es como va subiendo la ola. Eh, vamos a ir viendo primero un, un incremento más o menos leve, de poquito en poquito, pero siempre hay un punto de quiebre. En, generalmente es cuando alcanzamos como el 20% de la positividad de las pruebas, que es algo muy medio enredado lo que estoy diciendo, pero haz de cuenta que pasamos un punto y ya empezamos a ver que sube más rápido. no Empieza a haber ya más contagios más rápido y es lo que vamos a ver en diciembre. Entonces, pues ahorita durante noviembre vamos a ir teniendo todas estas gripas y catarros y entre ellas mucho COVID, bueno, se va a ir sembrando ahí el COVID y, y en diciembre vamos a tener la actividad más fuerte, probablemente ahí sí ya de COVID. Ahorita estamos viendo mucha mucha influenza, más de la que esperábamos, y algunos hospitales están reportando pacientes con eh, infección pues más o menos importante, grave, por el virus incisial respiratorio, que es virus parecido, que también causa neumonías, y ese causa más como problemas en los bronquios y los bronquiolos, eh, en los niños chiquitos, que sería como lo más grave.
2: Uh -huh. A ver, vámonos entonces por, por partes, porque una de las sí. cuestiones precisamente, doctor Mauricio, es la confusión eh, que puede tener uno entre síntomas, no saber distinguir uh -huh. si se trata uh -huh. de influenza, sí. de, de COVID. Vamos con COVID. Vamos con COVID. Sí. Te propongo, eh, ¿qué es lo que está pasando con las variantes o las subvariantes en realidad de Omicron que están circulando en Europa? Estas variantes BQ1, BQ1.1, eh, ¿cu ¿cuál es la relación con o cómo están reaccionando ante vacunas? Uh -huh. eh, Todavía no tenemos esa presencia en México, entiendo, pero cuéntanos tú.
6: Pues mira, primero, qué bonito que sí le dices sus variantes, porque eso ya nos pone en un contexto de más realidad, ¿no? Sigue siendo la variante Omicron y lo que está teniendo son algunos cambios que que no son tantos, pero como para hacer una nueva variante, pero sí son suficientes para que se reconozca un virus diferente de otro, ¿no? A nivel de subvariante, y en algunos experimentos de laboratorio están empezando a ver que se puede escapar de la respuesta inmune y que pues siempre no, siempre que sale una nueva subvariante como que se va a acabar el mundo con ella porque dicen que es 30 veces más contagiosa o alguna cosa así de laboratorio uh -huh. que ya en la práctica y en la vida cotidiana no no se confirma no se se ve otra cosa, entonces es importante entender que sigue siendo Omicron sigue siendo COVID. Entonces, pues los síntomas van a ser más o menos los mismos que hemos estado viendo, pero ahora tal vez podría estar modificados, pero por efecto de las vacunas. Entonces, si antes veíamos mucha fiebre, pues ahora no vamos a ver tanta fiebre, ¿no? Porque la gente ya no va a hacer tanta fiebre porque ya tiene defensas por las vacunas, incluso hasta los niños y niñas de, pues ya de cinco años, ¿no? Que ya se vacunaron. Entonces, vamos a tener dolor de garganta muy intenso, ese sí, nariz tapada, eh, dolor de cabeza, ataque al estado general, eh, puede haber fiebre, puede haber un poco de tos seca, una tos muy molesta, dolorosa, porque duele la garganta, y, y luego cansancio por la tos, no, te, te duele el, to, pues el tórax, de estar, el pecho de estar tosiendo, y un poquito más adelante, unos días, quizá a algunos se les vaya otra vez el olfato y el gusto, que también lo hemos visto con COVID más que con las otras, ¿no? Uh -huh. ese, ese sería como el cuadro de COVID. El cuadro de influenza es un cuadro que, que se ve más, con más afectación, decimos, sistémica, así como de todo el cuerpo. O sea, la gente está bien en la mañana y, y así al final del día está que siente que le pasó un tren por encima. Le duele el cuerpo, le duelen las articulaciones, está empezando a tener fiebre, tiene dolor de cabeza, se siente muy cansada. En, en cuestión de un día de 24 horas, es una evolución así, pues decimos como tórpida ¿no? Eh, les duele de atrás de los ojos, les, les lastima la luz, es una... y tienen esto, una, síntomas de, de catarro, nariz tapada, mocos, dolor de garganta, y así. Eso... Eso es influenza, clarito. Eh, a diferencia de COVID, ¿no? Que COVID podría ser que traigas un día completo, dolor de garganta, y nada más. Y luego empiezas con algo más de, de alguno de los síntomas. Y todos los otros pues serían como los catarros, ¿no? Que son más como esta reacción alérgica, podría a veces confundirla, ¿no? Como... Como nariz tapada, muchos mocos, ojos llorosos, eh, no tanto dolor de garganta, eh, a veces voz ronca, y, y pues se confunde con estas alergias de, de los pólenes o del polvo, o simplemente de estar respirando aire frío, ¿no? A veces hay gente que eso le, le es suficiente. Entonces, en cualquiera de los tres casos, pues no automedicarse, <risa> buscar atención diagnóstico eso también es muy importante y no usar antibióticos de hecho al rato si quieren les contamos de la carrera que hicimos ayer ahí en CU de por, contra la resistencia antimicrobiana no usar antibióticos porque son infecciones causadas por virus y, y no se necesitan los antibióticos y eso más o menos es como el cuadro y las diferencias no ante cualquier síntoma veré cubre bocas así ponerte muy estricto con el cubrebocas si puedes no ir a la escuela, al trabajo, a donde vayas a ir, a lo social desde luego mejor, ¿no? en lo que dejas de tener síntomas para que no contagies, porque pues, los tres, los cuatro virus se contagian igualito ¿no? entonces pues, con las medidas básicas vamos a lograr frenarlos a todos, de hecho por eso estamos viendo mucha más influenza ¿no? porque ahora que ya bajo un poco la que ya bajó la la el, el, la protección a nivel general se, se hacen contagios
2: Ajá, ajá. Qué bueno que eres tan, tan claro, tan preciso en, en los síntomas y en estas medidas al, en las que más adelante quisiera que, que volviéramos, las medidas, el cubrebocas, la actividad en la universidad, el, para nuestra comunidad también. Eh, Mauricio, pero te pregunto también sobre este virus respiratorio sin sitial. Sí. Eh, en octubre, Estados Unidos alertó sobre casos de este virus sí. sin sitial, pero eh, que podría estar asociado a una enfermedad grave en niños, sobre todo en adultos sí. mayores, en personas con sistema. Sistema inmunitario débil. A ver, cuéntanos de, del virus incitial.
6: Sí, mira, el, el virus incitial respiratorio o si, sincitial o sincitial o todos, es, es lo mismo. Eh, es un virus también del tracto respiratorio que eh, generalmente causa una infección leve en la mayoría de las personas. El único problema distintivo de ese virus es que hace una inflamación de los bronquios y los bronquiolos. Y entonces tapa la vía aérea, o sea, te cuenta que se te cierran los bronquios y los bronquiolos, ¿no? Y los tiene... Perdón, perdón, un segundo.
2: Sí, sí, por supuesto. Pues estamos así con esta eh, pues esta alerta de, eh, en el mes pasado, repito, finales de octubre, Estados Unidos alertó sobre ya, perdón, varios sí. casos y, no, y ya... estamos en ello. Eh, inflamación sí. de bronquios y bronquios. Inflamación de
6: bronquios y eso dificulta el que salga el moco. Eso dificulta que tosa la gente, eso dificulta la entrada de aire. Y entonces, pues eso complica las cosas. En los más chiquitos eso es más grave, eso en los menores de dos años es muy grave, ¿no? Porque pues toda su vía respiratoria es mucho más chiquita, el manejo de secreciones, este todo, el, eh, eh, todo es más complejo, ¿no? Y no había una vacuna. Aquí lo quiero ligar Bere, con algo que pues ya lo tocaremos en algún punto. Este, ojalá el doctor Betancourt lo meta en su, en su agenda de los mundos posibles. Porque fíjate que cómo está empezando a crear un discurso en el que nos están poniendo muy a la vista al virus inicial respiratorio. Lo estamos uh -huh. poniendo todos los técnicos muy a la vista. Pero es al mismo tiempo que se está anunciando que por fin ya hay una vacuna que lleva muchos años estudiándose y no sé qué. Y entonces va a haber una presión social para la introducción de esa vacuna. Y es, no quiero decirlo así tal cual, pero puede ser una estrategia también que aprovechen la, las casas comerciales para posicionar sus productos. Porque en efecto está habiendo más virus inicial respiratorio. Entonces, pues hay que tener cuidado de saber exactamente bien los diagnósticos y quiénes están siendo afectados para que justamente cuando esté lista esa vacuna y disponible sepamos dónde la tenemos que introducir. Porque de otra manera va a entrar este delirio de vacunar a todos contra el virus incisional respiratorio y pues no va a haber ni dinero ni vacunas que alcancen por andar haciendo eso de vacunar a todos. Creo que ese es un punto fundamental el virus inicial no hay vacuna para el virus inicial respiratorio. Entonces, tenemos que evitar los contagios, detectar a tiempo los casos, vigilarlos, cuidarlos, y, y con eso con eso es suficiente. Y en los hospitales, sobre todo en los de la red IRAJ, que es la red de infecciones respiratorias agudas graves, pues tienen que tener capacidad de diagnóstico súper picuda, como lo dice el sistema Centinela para saber qué virus andan circulando. Ahorita sí sabemos que el virus de influenza es el más el más prevalente ahorita, sabemos que el sincicial respiratorio anda por ahí, Este y eso lo vigila la red, la, la vigilancia de influenza, la vigilancia centinela que todo el mundo se hizo bolas en el 2020, ¿te acordarás? Sí, claro. Ese sistema centinela, ese es el que vigila todos estos virus, y por eso pues, tenemos que estar muy pendientes de ese sistema Sentinela, que uh -huh. es el que nos dice si hay más o hay menos y de qué hay y de qué no hay. Uh
2: -huh. eh, para el caso de México, con las subvariantes de Omicron, la BQ.1, BQ.1.1, sí. BQ. ¿todavía no se ha eh, destacado pues, nada por parte del sistema de vigilancia?
6: Todavía no uh -huh. se reportan. En el último reporte publicado por el consorcio de vigilancia mexicano de vigilancia genómica, eh, todavía no se ven esas variantes ya ahí como más presentes, pero es que es de agosto. Por ahí había, esperemos ya alguna actualización así más. Ya como con datos de octubre, estaría padrísimo. Yo creo que ya los deben de estar a punto de destacar. Y ya vamos a ver la, la, la BQ 1.1 y las otras que andan ahí saltando. Lo que se ve en Europa y en Estados Unidos, probablemente es lo que vamos a ver aquí, en, en esta sexta ola, ¿no? Eh, pero, pero hay que en que sigue siendo Omicron, sigue siendo, ¿no? También lo de las vacunas y los refuerzos. Sí. Eh, pues está se ha reforzado en las, los últimos meses, se ha insistido mucho en que se pongan dos refuerzos, las personas de mayor riesgo, y que se y que se completen esquemas, y pues eso ya digamos ahí podríamos decir que ya estamos completos. También podemos caer en el en el delirio ya de ahora refuerzos sí. de la variante de Omicron a todo el país, ¿no? Sí. <ríe> y entonces, pues a ver de dónde sacas 100 millones de dosis porque pues Pfizer no te las va a traer porque las tienen en Estados Unidos, uh -huh. o Moderna, son los únicos que tienen esas vacunas, y no las están mandando a otros lados, las están mandando desde luego a, a Israel y a los lugares de Europa y Canadá,
1: uh -huh. pero
6: pero nada más, el mercado no, no tampoco es así que esté tan disponible tanta vacuna, ¿eh?
7: Entonces,
6: por eso hay que usar las que tenemos, afortunadamente sí protegen contra la variante Omicron y contra las, lo que empieza a salir de información de las subvariantes, lo que ya se vio con las subvariantes previas, ¿no? Entonces, pues, podemos seguir confiando en las vacunas, seguir confiando en la inmunidad que ya tenemos por la enfermedad que ya nos dio, y cuidarnos, o sea, no podemos tener casos, muchos casos de COVID porque no sabemos qué onda con la secuela y pues, porque va a haber ausentismo, va a haber, ¿no? afortunadamente las escuelas, todos con cubrebocas, en la universidad, todas las actividades en interiores insistimos en que se hagan con cubrebocas y pues, con eso esperemos que nos entre más despacio ¿no? a las comunidades de la, la OLA.
2: Uh -huh. A las comunidades académicas, más adelante te voy a preguntar respecto a ello, pero antes para no movernos el tema de las vacunas, el tema de las vacunas sí. en este caso so, eh, contra COVID-19, yo te escuchaba recientemente en una entrevista, Mauricio, mencionar la vacuna Patria que podría estar lista para el próximo año y, y, y me llamó la atención eh, porque bueno, como sabemos hasta el momento las vacunas no evitan el contagio, pero esta vacuna que es intranasal podría ser efectiva contra el contra el contagio, cuéntanos de la vacuna Patria.
6: Ya, la, justamente uno de los elementos que está evaluando la vacuna patria es administrarla por por vía intranasal, un spray nasal. Mm. Y, y pues ahí va, o sea, la idea de ese de esa administración es, es evitar el contagio. Ahí sí, porque lo que haces es que estimulas a la respuesta inmune directamente en la mucosa nasal, o sea, ahí en la nariz y la garganta. Estimulas que haya ahí anticuerpos. Ahí especialmente hay. Y esas vacunas probablemente sí van a romper la transmisión. Porque las las vacunas que se administran por vía intramuscular, lo que hacen es que estimulan respuesta inmune en la sangre. Entonces, no estimulan tanta respuesta inmune en la en, en la mucosa, ¿no? en, el, en la nariz y la garganta. Y eso no evita, justamente que te que te contagies. De hecho, ese fue como nuestro gran, no fracaso, pero sí fue un golpe de realidad terrible cuando nos dimos cuenta que las vacunas no iban a detener el contagio. Quizás lo frenaban un poco, pero no lo, deten no lo detuvieron, ¿no? Te acordarás después de la tercera ola. Sí. De hecho, ya con la tercera ola y la tercera ola con Delta en el verano del 2021, pues nos dimos de topes porque Mucha gente incluso dijo pues ¿para qué me vacuno? Que si no si no se va a prevenir el contagio, ¿no? Pero pues era para prevenir la enfermedad grave. Entonces los preliminares, ojalá hagan un interim, un análisis preliminar los de patria, este, para que nos enseñen algo de cómo va y, y de cómo se va viendo la prevención o, cuando menos, los niveles de anticuerpos en moco de la nariz y de la garganta y con eso podemos ir teniendo una idea. Varios países lo están haciendo, ¿no? Ahora, claro que Pfizer y Moderna ellos no hicieron una vacuna intranasal, ¿no? Uh -huh. ellos lo que les importó fue hacer la vacuna intramuscular y venderla y venderla y venderla, ¿no? Y sí. distribuirla. Y ahorita pues justamente en Estados Unidos prácticamente nadie está trabajando con vacuna intranasal y se están dando de topes porque probablemente dentro de dos años van a seguir teniendo que usar vacunas inyectables porque no van a tener una vacuna intranasal. O, seguro lo van a resolver, pero, pero las vacunas intranasales sí le van a cambiar el, la, la cara a la situación probablemente en el 2023, que, que es lo que viene. En la segunda mitad de 2023 va a haber algo más de claridad con eso.
2: Sí y el negocio farmacéutico que bueno es una eh, varia, una variante para no confundirnos una variante eh, a tener muy muy presente ya nos eh, hablabas para el caso del virus insitial eh, doctor Mauricio Rodríguez pero bueno volviendo a, a nuestra universidad a las comunidades académicas eh, sí. vienen pues viene cierre de semestre final de noviembre van a empezar los exámenes después ahí sí. prácticamente mediados de diciembre ya va poca poquísima actividad y vienen las vacaciones donde solemos relajar las medidas y es importante pues tener esa conciencia de que participamos en una comunidad universitaria y que queremos regresar bien después de las vacaciones. ¿Cuáles son pues las medidas? Ya la universidad y la comisión eh, de atención a la emergencia del coronavirus de la UNAM pues ha, nos ha mantenido informados, eh, nos han dado los lineamientos, los caminos, las recomendaciones. Pues, eh, ¿qué nos puedes comentar? sí
6: Pues mira, lo, lo básico es vacunarse, estar con esquemas completos, los refuerzos que se necesiten de acuerdo a la condición individual y completar esquemas, ¿no? Si alguien tiene solo una dosis de, y el esquema era de dos dosis, pues completarla y el refuerzo que le toque. Eh, lo otro es mantener el uso del cubrebocas en espacios cerrados donde se pierde la sana distancia, donde seguramente está mal ventilado y dónde está la gente hablando y esto, ¿no? Y hay, y hay a varias personas. Desde luego, si uno está solo en un lugar cerrado, este pues podría quitarse el cubrebocas. Nada más que si alguien más llega ahí, pues va a estar ahí el aire viciado, ¿no?, le decimos. Y, y entonces, pues va a llegar esa persona. Y lo otro es estar ya pendientes ahorita, sí, de, de los casos que hay cerca, en casa o con los colegas o el, con la familia cercana, y en, y en uno mismo, o sea, si tienes síntomas, buscar diagnóstico, aislarse, extremar las precauciones, ponerse el cubrebocas, eh, tratar de ver el... Pues, cuando menos la evolución en uno o en dos días se define un poco más, pero mientras tanto, aislamiento, cubrebocas, mucha precaución, o sea... Si el sábado tienes una reunión y amaneces con síntomas, pues mejor no vayas o hazte una prueba rápida para saber que no es COVID este, y entonces ya poder ir un poquito más tranquilos. Si tienes un viaje programado, eh, en un salón, por ejemplo, no es necesario aislar el salón en caso de un caso, o dos o tres o cuatro casos. Eh, el, el salón puede seguir yendo, lo hemos también dicho reiteradamente, cumplir el aislamiento. Mínimo siete días, idealmente 10 días y ya regresar sin síntomas o con síntomas muy leves. Eh, higiene, ventilación y, y pues completar las vacunaciones, ¿no? O sea, influenza, neumococo, los mayores de 60, eh, influenza, a los de alto riesgo primero y luego ya los que alcancen. Y pues ahora sí que ir construyendo la ola entre todos, <ríe> Ese es el, esa es la realidad, o sea, va a haber una ola, viene el invierno es inevitable, entonces tú, de nosotros depende si es fuerte, leve, este, es, es, es ya lo es ahora sí que esta película ya la vimos. Mm.
2: Ya la vimos cinco veces, eh, doctor Mauricio, y ahí ahí ya, eh, pues como dices, en la ola iremos todos. Eh, ¿Tú crees que fue un buen momento por parte de las autoridades levantar la medida del cubrebocas en ciertos espacios? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa decisión?
6: Pues, mira, yo creo que estuvo muy mal comunicado, porque mm. se entendió como que era quitar el cubrebocas, y no, en realidad, lo que dice el lineamiento es que hay que seguirlo usando, mm. recomiendan seguirlo usando en espacios cerrados, nada más que... Hubo una comunicación muy mala en términos generales de los medios porque pues como que lo que cada quien quiso decir fue quítate ya el cubrebocas, ¿no? Y entonces ya se entendió eso y ya hay mucha gente que eso ya lo hizo. Y la, y no hubo una campaña de, el, de las autoridades en la que dijeran específicamente siguen usando en interiores, siguen usando al ir al médico o a cualquier atención de la salud, este Así, eso yo creo que tal. No, no 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 fue un mal momento, pues porque llevábamos, ¿qué? 12, 13, 10 semanas con la epidemia hacia abajo. O sea, tampoco era, estaban todos los indicadores para decir, pues vamos relajando un poquito el cubrebocas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahorita también tenemos que tener esta pues este dinamismo y esta capacidad de adaptación para que podamos decir, ahí viene otra vez piensen en el cubrebocas, vamos a tratar de ponérnoslo de nuevo, los que ya se lo habían quitado, este y, y, y volver a ponerlo sobre la mesa. Yo creo que esperemos que, que eso ocurra. También no está bien la actitud de las figuras públicas de, de plantear el uso del cubrebocas como, como algo malo, o como que ya por fin nos lo quitamos, como si estuviera mal usarlo. Y entonces ves a todos los políticos, no importa en dónde, sin cubrebocas. Y a todas las figuras públicas prácticamente, o sea, artistas, deportistas, líderes de opinión, tal. Se ve mucho, mucho, mucho sin cubrebocas, aún en espacios cerrados, con mucha gente. Y entonces ahí sí es donde dices, pues entonces ¿cómo vamos a lograr que este mensaje que estamos dando los, entre comillas, expertos, Tenga impacto en la sociedad si, si todas las señales De las figuras públicas Dicen otra cosa eso Ahí tenemos que trabajar Como sociedad Para, para eso por, por fortuna existen espacios Como este ¿verdad? Y existe pues esta apertura y, y en la universidad insistimos mucho La gente nos escucha mucho ¿eh? y, nos, y nos sigue mucho y si decimos hay que seguir usando en situaciones de riesgo, pues órale, ¿no? Uh -huh. La gente dice, pues yo le voy a hacer caso a ellos. Sí, sí, sí. Porque, sí. ¿no? Este, y, y tal, o sea, sí hay momentos pues, de que ya estamos todos cansados y de que, pues ya a veces nos lo quitamos, ¿no? Del cubrebocas, pero sí hay que seguir con el tema pendiente y con el tema presente, porque, pues esto va a durar, ya. Dijimos que iba a durar, ¿no? Tampoco digan, así es que ya habían dicho que... No, hombre, dijimos, esto es largo y prepárense para una noche larga.
2: Una larga, larga noche, eh, doctor Mauricio, pues eh, pues sí, hay que seguir cuidándonos. La verdad es que sí hemos relajado esta medida, eh, que es tan sencilla, y pero que a la vez es tan importante. Sí. Comentabas al principio, eh, Mauricio, sobre esta carrera contra la resistencia sí. antimicrobiana. Cuéntanos, es, es un tema muy importante que no hay que dejar de lado, y antes de que de que te nos vayas eh, de este espacio, sí, tú, pues coméntanos.
6: No, hombre, muchas gracias. Fíjate que habíamos convocado a una carrera de 5 y 10 kilómetros, la primera carrera contra la resistencia antimicrobiana, ¿no? que decíamos, este, corramos hoy para detener la pandemia del mañana. El problema de la resistencia a los antibióticos pues es cada vez más grande y, y nos va a poner contra las cuerdas en, en cuestión de control de infecciones. Vamos, Va a haber un momento en los siguientes años donde no haya con qué curar algunas infecciones y, y mucha gente se va a complicar, se va a tardar en curar o se va a morir. Por, porque no va a haber antibióticos adecuados para controlar las infecciones. Este es un fenómeno pues, que ha estado ocurriendo desde que se empezaron a usar los antibióticos, hace 70 años. Tampoco es algo que está pasando ahorita, ¿no? El problema es que no se desarrollaron antibióticos suficientes y que se usan de manera incorrecta los que hay. Y entonces, pues, tenemos un creciente problema de resistencia antimicrobiana. Entonces dijimos, bueno, a ver para que no sea una cosa aburrida de unos señores y señoras hablando porque son sabios y diciendo las verdades, pues mejor vamos a hacer una carrera en el campus de CEU <ríe> y pues, que la gente vaya y corra y vea el tema y diga, ah, ¿qué es este tema? Y que vea ahí una información. Y entonces, pues nos juntamos ahí con nuestros aliados que tenemos para este tema y, y nos ayudaron, ¿no? Este, un, un pues es un laboratorio, una empresa muy grande que está muy interesada, cada año hace muchas actividades con este tema, ¿no? Los, los amigos de Rekit <ríe> y, y dijeron ahora, no, pues nosotros le entramos, y pues ahí la Deporte UNAM también dijo, pues nosotros también le entramos, y el PUCRA, que es el plan universitario para el control de la resistencia antimicrobiana que tenemos en el PUIS, y pues todos le entramos, y hicimos la carrera, hubo cerca de mil participantes ayer recorriendo en el campus de CU pensando sobre la resistencia antimicrobiana, fue una mañana dominical bastante agradable, ya lo verán por ahí en la gaceta y en algunas otras notas, y pues poner el tema sobre la mesa y que la gente hable de eso y que se abran en los espacios informativos, porque ahora en noviembre viene una semana de concientización sobre el uso racional de los antibióticos donde básicamente es, para las gripas y catarros no hay que usar antibióticos, para las diarreas tampoco, y hay que tratar de, de pedir buenas prácticas de producción de alimentos donde no se usen antibióticos. Ese es el gran problema de los antibióticos. este espere, O sea, se usan para la agroindustria como no tienes idea. O sea, para promover el crecimiento de hasta de las plantas, les ponen antibióticos para que para que crezcan las frutas y las verduras y, y los animales y para que pongan más huevos las gallinas y para que hagan más carne los pollos. No 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 es una locura y eso se tiene que regular y se tiene que acabar pronto de una manera sostenible, ¿no? Desde luego. Entonces pues de todo eso platicamos ayer, estuvo muy padre. Uh -huh ya los invitaremos a la próxima.
2: Por favor, y bueno, en este noviembre nos vamos a quedar muy atentos, al menos aquí en primer movimiento, sobre esa semana de concientización eh, sobre los antibióticos por el momento, pues muchas gracias doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, como siempre te escuchamos en Hipócrates 2.0 y bueno, estamos aquí siempre atentos, atentas a lo que emita la Comisión de la Atención eh, para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, eh, donde tú participas como vocero, te agradezco Agradecemos y te deseamos una excelente semana.
6: Con muchísimo gusto, ver que sea una buena semana y ahí estamos pendientes. Un abrazo.
2: Otro de vuelta, otro de vuelta, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nosotros vamos con música. La curaduría de Bruno Bartra nos propone escuchar a Manu Chao y Bomba Estéreo con Me Duele.
1: La sana distancia.
2: Siete con cincuenta minutos antes de despedirnos de esta hora. Les invitamos a escuchar para aquellos a los que todavía les cuesta sacudirse esta pasada ya temporada de Halloween. Pues vamos a escuchar de la serie de Radio UNAM, Taxidermia de Colmillos y Garras. Vamos a hablar, a escuchar de Drácula y también de las brujas. Con esto nos despedimos de esta hora. Volvemos después del corte.
0: Pasajeros de British Airlines del vuelo 225 a Rumania hagan una fila frente a la puerta de abordaje con boleto de avión y pasaporte en la mano.
8: Blog de Jonathan Harker Subir ubicación Transilvania
1: Bistritz, 3 de mayo por fin llegué al castillo. No tengo mucho que escribir de aquí. Arcos de piedra, gárgolas, paredes gruesas y oscuras ventanas. Aquí dejo las fotos. Antes de llegar hice una escala. Me hospedé en el Golden Crown. Y mientras me registraba, recibí el primer texto del conde.
9: Bienvenido a Europa del
8: Este. Espero que su viaje desde Londres... Haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país. Mañana temprano mi chofer lo recibirá en el aeropuerto. Cámara de seguridad del hospital de Bridstitz. Se observa la entrada del banco de sangre. La sombra de un murciélago pasa con rapidez extrema frente a la puerta Interrupción de la señal Pantalla oscura
1: Correo electrónico Enviar a Mina Harker Seré breve Ayer sucedió algo extraño colví mi espejo en la ventana para afeitarme comenzaba a pasarme el rastrillo y de repente sentí una mano sobre mi hombro y escuché la voz del conde diciéndome buenos días me sobresalté mucho porque la imagen del espejo cubría todo lo que estaba detrás de mí pero él no se veía por el susto me corté y un par de gotas de sangre me escurrieron en el mentón Cuando el conde miró mi cara, sus ojos relumbraron y repentinamente se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí y su mano tocó la cadena de mi rosario y después me dijo...
8: Tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este país. Aunado a
1: esto, también ha habido una ola de sucesos violentos en los bancos de sangre de la localidad... ¿Crees que hay alguna conexión?
0: Responder a Jonathan Harker Todo lo que me dices suena muy extraño ¿Por qué jamás has visto comer al conde? Exactamente, ¿por qué tenía que llevar un ataúd entre su equipaje? Te cuento rápido Desde el sábado, mi amiga Lucy pasa por un episodio horrible Voy a llamar al especialista ya compré tu boleto de vuelta. Regresa a casa. Te amo.
8: Fotografía tomada en el cementerio de Londres a la medianoche del sábado anterior. Cerca de una tumba vemos a Lucy con vestido blanco y zapatos de tacón. Quien es agarrada de la cintura por un hombre de pelo cano Sumin. Los filosos dientes de Drácula se sumen en la piel de la muchacha Quien con los ojos desorbitados se sumerge en un éxtasis fúnebre Al fondo, panorámica del castillo de Drácula Sumin. Un grupo de hombres intentan abrir un ataúd Sumin. ...con un cuchillo... ...remueven los clavos de la caja... ...y dejan caer el cuerpo de un vampiro. ZUM MIN... ...se ven las rojas pupilas de Drácula... ...y en ellas... ...el brillo de un cuchillo... ...que le corta la garganta... ...mientras que un puñal... ...atraviesa su corazón. Zoom OUT... ...un abrir y cerrar de ojos... ...el cuerpo del monstruo se convierte... En polvo y desaparece.
1: Drácula, vampiro creado por Bram Stoker.
4: de Ruda ah, para mi, mi ventura. Que el diablo me envíe dinero. dinero. Y para,
0: y para ver si realidad, es verdad. ¡Que ladren que los perros!
10: Huesos de muertos molidos, sangre de los ahorcados, orines,
4: pelos de chivo y plumas de huacolote. Se junta en el cuerpo todas las noches antes de que el chivo venga y se dice
11: ¡En gracia del diablo! ¡En gracia del
7: diablo!
8: Brujas mexicanas
1: El Tribunal de la Santa Inquisición condena a Mónica Fernández por brujería. Se la ha visto volar en tres ocasiones.
0: Culpable.
8: Culpable. Culpable.
1: El procedimiento lo practica por las noches. Se conoce que tiene un gato. No se sabe si viviente o es el mismo demonio. Que este es de color prieto. Este... Estando su ama desnuda en un rincón de su dormitorio... ...le lame todo el cuerpo de arriba abajo... ...y entonces ella le da un beso y dice las palabras...
0: De villa en villa... ...sin, sin Dios, Dios ni sin Santa María. María.
1: Luego la bruja se saca los ojos... ...y el dicho gato los mete debajo de la cama. Después se separa de sus piernas... Se desprende toda la carne de su cuerpo y quedan solo sus huesos. Ella desaparece y sale una lucecita verde dando saltos que se apaga y se enciende.
8: En nuestro país, algunas hechiceras tienen la capacidad de convertirse en bolas de fuego que saltan de monte en monte. Andan por las noches vigilando las casas, en especial aquellas donde hay apetitosos recién nacidos.
1: A doña Eva le gustaba pasar las tardes tejiendo en su patio mientras su bebé dormía en el cuarto.
0: ¡Eva! ¡Eva! ¡Hay una bola de luz encima de tu casa!
1: Entró corriendo a la habitación y miró que el pequeño tenía algo en la mejilla. Era un hilo blanco que salía del techo. Era la lengua de una bruja.
8: En varias regiones de México es común la creencia en brujas con poder de transformación, que van buscando niños durante sus viajes nocturnos para chuparles la sangre. El líquido vital de las criaturas rejuvenece a las brujas y les da poder para prevenir el ataque de las brujas los otomíes aconsejan colocar tijeras abiertas alfileres o cuchillos en lugares estratégicos de la casa o cerca de la cabecera del infante
12: magia
0: para lograr el objeto de la pasión Testimonio y receta de Juana, una bruja de 25 años que relata que su marido recurría a los favores de una amante mestiza.
9: ¿Cómo
1: amarrar a un hombre? Lávese primero con agua potable los senos y los genitales. Mezcle en una olla el agua con una tableta de chocolate amargo. Déselo de beber a su esposo o novio y ya verá que no volverá a engañarla.
0: Brujas mexicanas, mujeres con la capacidad de convertirse en bolas de fuego
8: Guión, Damaris Vera Grabación, Rafael Alvarado Voces, María Sandoval, Juan Stack, Margarita Castillo Ambientación, Oscar Peralta
13: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
9: A veces eres cielo, a veces infierno. Lo que nunca cambia es el poder interno. Ella es la reina del desierto y trae toda la llama del flow norteño. Lua Yen, desde Monterrey, en Intersecciones. Viernes 11 de noviembre a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada Libre, Radio NAM. Experiencia Sonora.
12: Si eres
0: aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión
2: 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
0: El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas. Cada mes de los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra
4: cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento...
0: Gobierno de México
1: Hola, soy Francisco Hernández y estoy en Descarga DescargaCultura.unam Disfruta
2: La selección de la poesía de Malva Flores La
13: simetría entre tus ojos recortando la neblina y ella misma, o aquel paralelo entre el vocablo azul e inmaculada transparencia Perfecto acuerdo entre memoria y ojo el audio completo disponible en
6: www.descargacultura.unam.mx
13: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ocho de la mañana con cinco minutos. Muy buenos días en esta mañana de lunes, 7 de noviembre de 2022 nuestra segunda hora de transmisión, ya corriendo este día, y donde saludamos también a la radio Nicolaita, que nos permite llegar hasta Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada, hoy en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, Berenice Camacho en la voz, pues eh, también extrañando a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que no estará en esta emisión, sí, no eh, estará, bueno, nos va a compartir la poesía necesaria hacia la siguiente hora. También eh, nos dejó su voz en la lectura de las introducciones de las notas que todavía tenemos varias por delante, nota internacional en esta mañana para hablar de Israel, en unos momentos más Israel y el triunfo de Benjamín Netanyahu en las elecciones legislativas. Eh, bueno, pues un momento muy importante, interesante y complicado en Israel. Han tenido, eh, pues, más de, bueno, pues, cinco elecciones, en realidad ya con esta cinco elecciones en cuatro años en Israel, y bueno, vamos a ver cómo va esta alianza eh, de derecha y de ultraderecha también que lleva a Benjamín Netanyahu a pues a posicionarse una vez más en el poder político de Israel. Vamos a conversar con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en ciencias políticas por la UNAM, él es profesor, investigador del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente, y las nuevas formas de estatalidad, Vamos a tener también después en nuestra nota, seguimos en lo internacional, una nota internacional sobre Etiopía, porque se ha, se ha, eh, pues se ha acordado, se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno central de Etiopía con los rebel, rebeldes del Tigray para el cese de hostilidades que ya llevan pues varios años, más de dos años en este conflicto, y nos va a comentar la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. pero antes antes de irnos con nuestras notas, saludar a quienes están en redes sociales, a todos ustedes que nos comentan cada mañana, con mucho gusto. Les recibimos eh, los comentarios, eh, sus propuestas. Nos dice por acá, buen día, jóvenes, dice Alfonso de Alba Arcos, y nos manda una bella postal de los volcanes. Eh, también Carla Salazar, bueno, la doctora Carla Salazar, que siempre nos, eh, nos escucha en, en Radio Unam, participa también con temas de resiliencia, pues nos hace una invitación, eh, ya que la UNAM, a través del CRIM y también a través del CIEG, junto con la Universidad Javeriana en Bogotá, están realizando la encuesta sobre las relaciones de parejas en personas de la diversidad sexual. Entonces nos pide la doctora Carla Salazar que eh, le demos difusión a esa encuesta eh, y pues ustedes pueden participar si son eh, personas mexicanas o colombianas mayores de 18 años y que formen parte de la comunidad LGBT, mm <laughs> Pues pueden participar si se acercan a las redes sociales del Crim, arroba Crim-UNAM. Ahí pueden encontrar fácilmente la liga para esta encuesta sobre las relaciones de parejas en personas de la diversidad sexual. Gracias, doctora Carla Salazar, por por comentarlo, por eh, ponerlo para la audiencia de primer movimiento. Por acá también Rosario Durán Martínez nos habla de la subvariante de Omicron bq.1 y BQ punto uno eh, que está, dice Rosario, pues sí, Rosario, ya lo comentábamos con el doctor eh, Mauricio Rodríguez hace unos momentos, Omicron dice, en Alemania eh, eh, tiene una presencia importante de estas subvariantes. Mm, y bueno, pues los comentarios respecto a ese tema que tuvimos con eh, Mauricio Rodríguez, dice, Refrancito, muy buen día, muy importante tema y que con los días irá tomando fuerza y también con los días comenzará a ser de nuevo el botín discursivo de los expertos de ocasión. Algunos están ansiosos porque se incrementen los casos y buscar la presión social y el ataque político. Nos dice Refrancito. Eh, Rosario Durán Martínez también dice ya están muchos relajados sin cubrebocas. Por acá anda Miguel Ángel Gemirán nos desea buenos días. Eh, también Huehuetlacatl Jorge Leiva, buenos días banda, excelente como siempre. Información es poder y la de los virus nos ayuda a combatir exitosamente las consecuencias. También mamá Peyote Fugitivo 5 dice qué joyaza tan ganadora la grabación de brujas mexicanas de primer movimiento y no me enojo si que main se puso ronco en la fiesta de aniversario de la Compañía Nacional de Teatro supongo, eh, Fugitivo 5 pues no sabemos por qué se puso ronco eh, pero, pero bueno, se está tomando un poco un, un descanso merecido para volver, esperemos el día de mañana ya con la voz recuperada mientras tanto, les saluda Berenice Camacho y aquí estaremos hasta las 10 de la mañana, nos vamos con nuestra nota internacional y de nuevo la invitación a que sigan comentando en redes sociales, arroba P movimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a hablar de Israel y el triunfo de Benjamín Netanyahu en las elecciones legislativas.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia.
5: Nota internacional. Los resultados finales de las elecciones celebradas en Israel el pasado martes confirman que el primer ministro Benjamín Netanyahu cuenta con los apoyos necesarios para formar un gobierno junto a sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos y por tanto recuperar el poder. El escrutinio definitivo otorgó 32 escaños al partido Likud de Netanyahu, que triunfó en los comicios y alcanzó los 64 diputados junto al partido sionista religioso con 14, mientras que los ultraortodoxos, Has se quedaron con 11 y los de judaísmo unido de la Torah con 7. De esta manera, este bloque superó la mayoría mínima de parlamentarios necesaria para gobernar en una Cámara de Legisladores, en contraparte, el bloque del primer ministro saliente, el centrista Jair Lapid, obtuvo 51 escaños en los comicios. El próximo paso será la presentación de resultados finales al presidente Isaac Herzog, quien se espera que reciba a los líderes de los partidos con representación parlamentaria para que recomienden a un candidato para el cargo de primer ministro. Con ello se espera que Netanyahu alcance sin problemas la mayoría mínima de 61 recomendaciones y reciba el mandato para formar el gobierno, mientras continúa el juicio en su contra, donde se lo acusa de fraude, cohecho y abuso de confianza en cuatro casos distintos de corrupción. Vamos a analizar el triunfo del derechista Benjamín Netanyahu en las elecciones legislativas y está con nosotros el doctor Francisco Daniel Abundis, eh, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor e investigador del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, un especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad en Palestina, Israel. Bienvenido.
2: Gracias, eh, doctor Daniel Abundis, por estar una vez más con nosotros para dar seguimiento bueno, a esta a este momento importante en la política de Israel. Eh, gracias, bienvenido. ¿Cómo estás?
6: Hola, Berenice, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todas nuestras amables escuchas de la Máxima Casa de Estudios. Un gusto estar acá.
2: Un gusto para nosotros, Daniel, gracias, pues es la quinta elección en cuatro años en Israel. Eh, pues hagamos un poco eh, de contexto de este tiempo político complejo para Israel, cómo llegamos a este punto, qué han supuesto estos momentos electorales, esta quinta elección y las anteriores, pues en un periodo de, de tiempo tan corto.
7: Un periodo
6: muy corto y que sin embargo eh, da muestra de una inestabilidad política tremenda ...no solamente al interior de Israel... ...sino también de los territorios palestinos ocupados... Eh, ...muchas elecciones... ...mucho hastío político... ...pero sobre todo hartazgo social... ...yo así lo definiría... ...es decir... Eh, ...un tipo que de nueva cuenta puede formar gobierno... ...como ya se mencionaba... ...acusado eh, de distintos delitos... ...al interior de Israel... ...una economía endeble... ...una inflación que va a la alza... ...una recesión que se avecina... Eh, distintas narrativas en torno a segregación étnica y racial dentro del Estado de Israel, que sigue identificándose a sí misma y al exterior como una democracia, cuando de democracia, pues bueno, tiene tiene poco o nada en términos de privilegios a ciertas etnias al interior del judaísmo, es decir, eh, una comunidad Ashkenazi que sigue teniendo muchos más privilegios que el resto de eh, los judíos que habitan al interior del Estado de Israel, eh, y por otro lado, un proceso de paz que se mantiene más que estancado, eh, con poco o nada que se pueda decir hacia la parte palestina, eh, y que al día de hoy se pues, están formando eh, nuevos grupos de resistencia al interior de Palestina en este contexto, que además habría que sumarle las recientes y últimas, tanto el año pasado eh, como, como este año que, que ya está por terminar, intervenciones al interior de la franja de Gaza, que a final de cuentas han servido históricamente al Estado de Israel como un termómetro político eh, y sobre todo para cuestionar al interior a ciertas facciones, particularmente de la derecha y la ultraderecha, que desafortunadamente al día de hoy pues han formado eh, lo que se viene y lo que podría ser eh, el bloque de gobierno mucho más conservador, mucho más férreo, inclinado hacia la ultraderecha en toda la historia, desde que Israel se formara en 1948.
2: Uh -huh. Ese es el punto también eh, que quiero eh, preguntarte, doctor Daniel Abundis, ¿cómo llega Netanyahu pues, a esta posibilidad de volver a formar gobierno eh, sostenido con este bloque de fuerzas de, de derecha y ultraderecha que acompañan a Likud, a su partido? Eh, ¿Cómo está conformado este bloque? ¿Qué es lo que nos puedes decir pues, de la participación política de estas fuerzas?
12: sí es
6: el sistema político y de enice y para todos y para todas nuestras escuchas es sumamente intrincado, es decir, es una que en ese de un parlamento, un sistema que, que contiene 120 asientos que sumamente están peleados elección con elección, y que hemos tenido a lo largo de la historia de un estado que se crea en 1948 digámoslo así, eh, distintos momentos en cuanto a ciertos partidos y agrupaciones políticas con, con distintos espectros dentro de la izquierda y la derecha, pero que han predominado algunas narrativas. En este caso, bueno, el ICUT, eh, el partido de Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro que más años ha estado en el cargo, ya no de manera ininterrumpida, porque sabemos que en la última elección no pudo formar gobierno y llegó justamente a sustituirlo el señor Jair Lapid, eh, y estuvo antes también Bennett. Eh, y en ese sentido, eh, ¿qué pasa con estos partidos políticos que forman gobierno al interior de Israel? Pues bueno, tenemos los espectros que van desde el centro hacia la ultraizquierda, pasando por la izquierda hacia los más ortodoxos hacia los partidos sionistas, eh, en este caso que fueron de los que más alcanzaron en esta última elección, lo cual nos habla ciertamente de un auge, eh, no solamente en Medio Oriente, sino en otras partes del mundo como lo hemos visto de las extremas derechas. Eh, grandes perdedores eh, en cuanto a estas últimas elecciones en en Israel, eh, particularmente las izquierdas, eh, el Partido Laborista, que durante muchos años tuvo una presencia fuerte en Israel, fue el gran perdedor de estas elecciones, logrando una cantidad prácticamente nula de escaños. Este eh, pero por otro lado, también el partido del ministro de Defensa, Benny Gantz, que en teoría es un partido de decente, digo solamente en teoría, porque en Israel las izquierdas y los centros se desdibujan siempre en torno a la cuestión palestina. Eh, en este caso, el partido de Benny Gantz, eh, a pesar de ser de centro,
12: eh, pues digamos que tiene una política eh, pro asentamientos israelíes y aunque alberga esta noción de los dos estados dentro de Palestina pues realmente en la práctica
6: vemos que eso eh, poco o nada se puede realizar ¿no? eh, y por otro lado eh, los partidos como el que llega justamente a, con más escaños para formar gobierno sionismo religioso, un, un, un partido político de
12: extrema derecha eh, pro asentamientos, anti proceso de paz promigraciones constantes al interior de Palestina, lo cual pues es para el
6: escenario palestino pues eso es sumamente un retroceso. Retroceso que bueno, venimos viendo desde los últimos años porque no podemos hablar de un proceso de paz estable, ¿no? En este contexto reitero, pierde el partido centro de
12: Benigán, pierden las izquierdas, pierde el laborismo y llegan justamente estos bloques de ultraderecha que no me atrevo a decir
6: que no proyectan
2: nada, nada bueno para el escenario eh, palestino. Uh -huh. Daniela Abundis, bueno, eso, ¿cómo evaluar la gestión de Jair Lapid, el primer ministro saliente, un político de centro? ¿Qué pasó en su gobierno? ¿Qué pasó en su gobierno con relación a los territorios palestinos, a la cuestión en la franja de Gaza? Eh, ¿Por qué no se sostiene un proyecto siquiera que vaya caminando hacia un mejor entendimiento?
12: Eh... ¿Qué pasó con Yair Lapid, Berenice? De entrada,
6: una intervención en Gaza eh, sangrienta, brutal, eh, en torno a los ataques eh, de la yihad islámica. En esta ocasión no le tocó a él una narrativa en contra, mucho más puntual, contra Hamas, el, el grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007. Ahora, con la yihad islámica, que es un grupo que se contrapone a los intereses de Hamas hasta cierto punto, eh, y esto es eh, lo que buscaba justamente Jair Lapidera posicionarse con, con una histórica narrativa que ha funcionado a los gobiernos de Israel que es uh, cuestionar a su población al interior uh, con una base de enemigos externos que históricamente pues, ha sido el, terror, el terrorismo fundamentalista en este caso desde la perspectiva de la yihad islámica entonces una intervención que le genera Cierta popularidad al interior de, de, de los grupos de derecha y de ultraderecha, pero eh, por otro lado una economía que no anda bien, eh, arrastrando todavía narrativas eh, pues pospandémicas como, como se viven en el resto del mundo en términos inflacionarios, protestas sociales al interior de Israel por el encarecimiento de productos de primera necesidad, eh, protestas en las principales ciudades por el sistema de salud, eh, protestas también por la falta de un sistema de pensiones, es decir, todos estos ecos que no son familiares en América Latina, pero también en otras partes de Europa, están presentes en Israel. Eh, y por otro lado, algo que también, pues bueno, esta gestión de la pandemia que durante los primeros eh, que le tocó a Netanyahu, ya con muchos cargos de escándalo, eh, y que al principio pues se, se hablaba de un Israel que estaba controlando la pandemia, pero bueno, después vinieron estas narrativas de exclusión y desigualdad en la distribución del fármaco, todo eso, aunque no le toca justamente a los siguientes primeros ministros, pues se viene arrastrando en una sociedad segregacionista de privilegio en donde se sigue justamente montando este mito de una democracia desde una perspectiva occidental, cuando realmente es una sociedad de privilegios, en donde tenemos en la punta de la pirámide a estos cuyos y seguidos de judíos de origen español o portugués, después judíos árabes que venían de Irak, de Turquía o de Siria, pasando justamente por los árabes del 48, estos palestinos que resisten al éxodo cuando se crea Israel, hasta los judíos etíopes, ¿no?, en, en el último eslabón de una cadena de apartheid eh, en términos políticos. Entonces, eh, un Jair Lapid que, que no logra consolidarse, eh, particularmente con ciertos grupos de sionismo religioso extremo, y que a final de cuentas eso también le pasa mucha factura, y un Benjamín Netanyahu, que hay que decirlo, eh, es un animal político, es un animal político que sabe jugar sus cartas, que tiene el apoyo de las bases de la derecha, que tiene apoyo en el centro también, y que supo jugar también en su momento con alianzas estratégicas eh, con partidos árabes, Ramet al-Bayler, que es este conjunto de partidos árabes que poco o nada tienen que hacer en, en la Knesset, pero que de alguna u otra manera sabemos que un solo escaño puede hacer diferencia en un sistema de 120 escaños y que con 60 más uno, eh, eh, perdón, 59 más uno pues ya se puede formar gobierno en, eh, dentro de, de Tel Aviv.
2: Ese, ese es otro punto. ¿Cómo es que Netanyahu ha sorteado, ha podido sortear las acusaciones, acusaciones de corrupción en su contra, los procesos judiciales en contra de esta figura que vuelve, pues sí, a la posibilidad de formar, formar gobierno, de ser otra vez primer ministro de Israel? ¿Cómo, cómo ha sido este proceso, la alineación también de, de fuerzas que eh, pues que no han logrado colocarlo en, de frente a la justicia, Daniel? Sí, justo
6: eh, en determinado momento y, y estas acusaciones que, bueno, llevaron a la sociedad israelí a protestar en frente de, incluso de la residencia de, de Benjamín y Sara Netanyahu, eh, en un principio la gente exigía su demisión, eh, particularmente en el contexto de la pandemia, eh, y un tipo que ha sabido utilizar la justicia israelí a los magistrados israelíes a su beneficio, y hay que decirlo también, jugó un papel muy importante eh, en ciertos momentos de, de todo este escándalo, eh, dos, dos factores. La, la intervención en Gaza eh, del año pasado, que, que, que ciertamente fue brutal con estas intervenciones a Hamas, y que a final de cuentas también, reitero, eh, tanto Bennett como Gan como Netanyahu han utilizado justamente Gaza como este termómetro social, ...electoral que desafortunadamente sigue cuestionando al interior, no de toda la sociedad israelí, porque a veces se tiende a homogeneizar, pero sí de un sector importante, una sociedad israelí que sigue comprando este discurso. Mientras que hay otra parte de la sociedad israelí que, que no quiere agotar justamente este discurso bélico innecesario muchas veces para estos sectores que preferirían en lugar de invertir los 2.3 billones anuales de dólares que recibe Israel en ayuda militar en cuestiones sociales que, que, que urgen al interior de algunas urbes israelíes, eh, y todo esto en un contexto pues de apoyo también de Donald Trump. Es decir, eh, este Donald Trump que sabemos que en las últimas eh, semanas, en los últimos meses, mejor dicho, de, de su administración en la Casa Blanca, pues no solamente llevó a cabo este famoso deal of the century, que fue un capricho en Netanyahu, eh, que no ofrecía nada en el terreno importante para los palestinos y que de alguna u otra manera sembró los, las semillas para los famosos acuerdos de Abraham, que eh, pues comenzó a normalizar relaciones diplomáticas y comerciales de algunos estados árabes como Emiratos, como Marruecos, como Sudán, con el Estado de Israel. Entonces, en este contexto, pues una simbiosis, yo siempre lo he dicho hay bastante macabra entre Netanyahu y Donald Trump, eh, que tuvo como su su gran punto de de alcance, pues la movilidad, la movilidad justamente de la sede diplomática de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que también eh, generó muchísima polémica en su momento, y que bueno, la embajada ahí se mantiene, eh, y en un contexto también de antemano que Netanyahu está contando los días, no solamente para las elecciones intermedias, sino de cara a un posible regreso de Donald Trump a, a un escenario político estadounidense, donde se sabe este tipo... Que ha logrado sobrevivir a, a estos escándalos y que se posiciona como el primer ministro con más larga temporalidad en años en la Geneset, pues este aliado estratégico, que de igual manera, estando un inquilino demócrata en la Casa Blanca, como es el caso de Biden, de igual manera nada cambia. La política accionista eh, se ha mantenido ya, Biden en esta última visita que hacía a Israel y a Palestina pues mantenía justamente ese posicionamiento, se identifica como sionista. Entonces, un Netanyahu que sale reforzado, reitero, particularmente por las derechas y por estos grupos que le van a apoyar, eh, particularmente siempre y cuando les, les mantenga estos privilegios al interior del Estado de Israel, que de alguna u otra manera pues son estas concesiones políticas que hará Likud para poderse mantener en el poder
2: las concesiones políticas de Likud eh, y bueno pues sí la sombra de Trump parece estar cada día más nítida, co cobrar mayor fuerza en el escenario político de, de Estados Unidos por supuesto y sus implicaciones en lo internacional eh, Daniela Bundis pues qué se prevé para los territorios palestinos nos decías eh, eh, Gaza se ha tomado como un termómetro social, ¿Cuál es, eh, pues, cuáles son los escenarios que se, que se plantean con esta posible llegada de Benjamín Netanyahu como primer ministro? Sí, de,
6: de entrada me parece que la llegada de, de Netanyahu, salvo alguna catástrofe política que no creo que suceda en los próximos días, se va a formar gobierno con esta coalición, reitero, la más la más extrema
3: de, de, de
6: los poco más de 70 años de, de Israel como 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 Estado eh, ¿Qué se prevé para los territorios palestinos? Nada nuevo en el terreno Berenice me parece que la situación está estancada. Actualmente no hay un proceso de paz activo, no hay una ruta de negociaciones claras para poder lograr um, un, un Estado palestino independiente. Es decir, me parece que la llegada de esta coalición de extrema derecha a, al gobierno israelí solamente viene a satisfacer esta idea que, 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 que está muy en boga, de que realmente la fórmula de los dos estados ya está agotada, ¿no? Durante mucho tiempo se ha hablado, desde hace mucho tiempo ya, a principios de la década de los 2000, realmente podemos hablar de dos estados, me parece que ahora la solución de los dos estados está ya sepultada definitivamente, eh, hay que afrontar los hechos en el terreno, la política de hechos consumados por parte de Israel, la política de asentamientos esta llegada de las derechas, entonces difícilmente podemos establecer una ruta que nos guíe a un Estado palestino independiente con fronteras anteriores a la ocupación de 1967. Me parece que lo que se viene ahora eh, es esta restricción en términos de derechos, todavía más férrea, se va a mantener este sistema de apartheid hacia los palestinos y lo que tendrían que venir, como lo siempre lo he tratado de, de decir, en eh, los foros es sanciones al Estado de Israel, sanciones que no llegan porque se mantiene este sistema donde prácticamente al interior de los terrenos palestinos y e israelíes ya tenemos un estado binacional en el papel, es decir, eh, de facto ya tenemos un estado binacional con tintes de apartheid, pero en el derecho no tenemos a palestinos que tengan la ciudadanía y que tengan igualdad de derechos, entonces la ruta me parece ya no pasa eh, ante los ojos de un estado palestino independiente sino por los derechos. Es decir, ahora lo que los palestinos buscan más allá de una estatalidad, también como un tema generacional, eh, es una suerte de derechos. Y prueba de esto es que eh, a Israel le ha preocupado mucho en las últimas semanas las sublevaciones populares que hay, particularmente en genín en Nablus, eh, en estas urbes palestinas, y el surgimiento de nuevos grupos de resistencia, eh, particularmente grupos como la Guarida del León, que son un grupo de jóvenes entre 17 y 25 años que no se identifican con ninguna facción política palestina, no con jamás, tampoco con la autoridad palestina, y que están armados eh, y que salen al espacio público a protestar y que utilizan el martirio como símbolo de resistencia, eh, lo cual da muestra de un desgastado tejido social al interior de Palestina, que más allá de la estatalidad, pues ahora piensa más en derechos, en mejores condiciones de vida en un momento en donde pues se está tendiendo más hacia la normalización de relaciones diplomáticas y comerciales de Israel por parte de algunos estados árabes y en donde quedan ahí por algunos solamente por ahí algunos ejes de resistencia que me parece hoy en día al menos en el discurso lo retoman como lo son Qatar e Irán y Beirut, el caso de Líbano que bueno, actualmente pues tiene muchos problemas, entonces el escenario no es no es nada alentador con con esta llegada pero me parece que, que será justamente eh, una época en la que veremos todavía una política mucho más fuerte en términos de colonización por asentamiento eh, y particularmente, eh, me atrevo a decir, eh, menos derechos en el plano para los palestinos, perpetuando así lo que para mí ya es un sistema de apartheid dentro de los territorios palestinos.
2: Pues doctor Daniel Abundis Mejía, muchas gracias por, por este análisis interesante, esto que nos comentas al cierre, estos grupos emergentes, eh, grupos de, de resistencia, la guarida de León, pues eh, ojalá tengamos oportunidad de dar seguimiento una vez sepamos si es efectivamente, si será así, eh, como todo se prevé, pues el triunfo de, y, la, y la posibilidad de formar gobierno por parte de Benjamín Netanyahu y eh, de nuevo ser primer ministro de Israel. Muchas gracias, profesora Bundis, por, por esta por esta charla.
6: Un gusto, Berenice. Un abrazo para todos y para todas la este Universitaria y estamos en contacto.
2: Otro abrazo para allá, hasta Guadalajara Profesor Abundis Profesor investigador del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, especialista en Palestina Medio Oriente y las nuevas formas De estatalidad en Palestina e Israel Pues ahí está, muchas gracias Daniel Nos vamos con música, Nueve, son las ocho Perdón, con treinta y dos minutos Pues eh, estamos leyendo también Sus comentarios en redes sociales Rosario Durán Martínez nos dice precisamente Cómo con tantos cargos En contra para ser juzgado Netanyahu, lo eligen, pues Sí, han de estar muy desesperados porque no han de tener un mejor candidato, candidato para, para perdonarle todo. Bueno, pues ahí están las alianzas que siguen muy fuertes en el bloque de la política sionista, en estos grupos de ultraderecha al interior de Israel y también eh, los apoyos internacionales, el caso de Donald Trump claramente. Pues bueno, vamos a ir con música, con música en este momento de la curaduría y la propuesta musical de Bruno Bartra. Escucharemos a Lázaro Cristóbal Comala con la canción Cuando cuando te hagan mierda.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
5: Nota del día Después de dos años de conflicto, el gobierno etíope y los rebeldes del Tigray alcanzaron un acuerdo de cese de hostilidades en la región del norte de Etiopía. Así lo confirmó la Unión Africana. Las delegaciones del gobierno federal etíope y de los rebeldes se reunieron bajo la mediación de la Unión Africana desde el 25 de octubre. Durante el primer diálogo que se hizo público, ambas partes del conflicto aceptaron formalmente un desarme sistemático, ordenado, sereno y coordinado. Con este acuerdo, los rebeldes afirmaron que se marca el comienzo de una nueva era para Etiopía y se busca fomentar y recobrar la confianza del pueblo. Hay que recordar que los rebeldes del Tigray eh, y el ejército federal, que es apoyado por las fuerzas de regiones vecinas y del ejército de Eritrea, país vecino, se enfrentan desde noviembre de 2020. Luego de cinco meses de tregua, los combates se habían reanudado en agosto. Incluso recientemente, las fuerzas etíopes y eritreas anunciaron haber tomado varias ciudades del Tigray. Este conflicto había encendido los focos rojos para la comunidad internacional porque además dificultaba la ayuda humanitaria para más de 6 millones de habitantes. De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, al menos medio millón de personas murieron desde el comienzo de las hostilidades, mientras que más de 2 millones de etíopes fueron desplazados y cientos de miles de personas viven una situación cercana a la hambruna. Vamos a analizar este acuerdo entre el gobierno de Etiopía y los rebeldes de Tigray y nos acompaña la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda Varela, muchas gracias por estar en Primer Movimiento. Buenos días.
2: Buenos días, doctora Hilda Varela, gracias y bienvenida. Le saluda a Berenice Camacho al micrófono. ¿Cómo está?
14: Muy bien, gracias, Berenice, muy bien.
2: Gracias, doctora. Que bueno, pues una esperanza que se abre con este acuerdo, con un cese permanente de hostilidades. Eh, si nos puede, primero, introducir con un contexto que, pues, cómo se ha sostenido por dos años este conflicto en el norte de, de Etiopía.
14: Sí, bueno, se ha sostenido, obviamente, con la complicidad de múltiples gobiernos que apoyaban y que siguen apoyando al gobierno federal de Etiopía como precisamente se decía en la nota es actualmente considerada como una de las guerras más sangrientas del siglo XXI estamos hablando de probablemente, no son cifras oficiales probablemente 500 mil civiles muertos solamente en una zona y además a eso agregaríamos todas las secuelas de lo que pasa ahora, ¿por qué se mantuvo porque obviamente Etiopía juega un papel muy importante a nivel internacional, es uno de los principales aliados y no es el más importante aliado de Estados Unidos en esa zona y probablemente en África. Pero además el gobierno de Etiopía tiene excelentes relaciones con gobiernos como el de Rusia, como el de China, eh, lo que resulta contradictorio, Estados Unidos y, y Rusia al mismo tiempo, también tiene muy buenas relaciones con lo, el gobierno de Irán, con el gobierno de Israel, y entonces fácilmente ha obtenido armamento para seguir manteniendo esta guerra.
2: Uh -huh. Doctora, ¿cuáles son las pues las exigencias, las razones para haber tenido este conflicto, para tener m, a estos rebeldes, bueno, a estos rebeldes del Tigray eh, en, 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 ese, en ese pie de lucha y ahora, pues, las posibilidades que se abren con eh, el, el pues pues este acuerdo de cese a las hostilidades?
14: Sí, aquí es importante subrayar que hay una disputa histórica entre el gobierno federal de Etiopía y la élite política, eh, política y económica, obviamente, de eh, Tigray. Entonces, eh, ahí eh, hay un conflicto eh, sumamente fuerte, ¿no?, de, de un conflicto de, de pugnas de poder. ¿Quién tiene más poder? Eh, eh, Tigray, la, las autoridades de Tigray, lo que quieren es mayor autonomía dentro de Etiopía pero por otro lado también hay un papel muy importante que juega la tierra. Recordemos que Eritrea se metió en el conflicto, la frontera norte de Tigray es con Eritrea. Entonces la parte occidental de Tigray es una región sumamente fértil, es una región que es ambicionada tanto por el gobierno de, Etiop de Eritrea, que está al norte, como por la población Amhara, que es una región de, de Etiopía que es vecina de Tigray. Entonces hay una disputa por la tierra en un momento dado. Quieren apropiarse de, esa tierra, de esas tierras que son fértiles y obviamente la población de Tigray eh, no está, no, no estaba decidida a aceptarlo. ¿Cómo empezó? Empezó con, una, con un incidente aparentemente sin importancia. Durante la epidemia de COVID debería de haber habido elecciones regionales en Etiopía. Estaban programadas para agosto del 20%, pero en el contexto de, de, de la epidemia, el gobierno federal decidió posponerlas, dos veces las pospuso. En cambio, el gobierno local de, 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 de Tigray decidió que era una actitud arbitraria y decidieron llevar a cabo las elecciones tal y como estaba programado en octubre del 2020. La respuesta fue el inicio de la guerra. ¿Quién comenzó la guerra? Eso es parte de la investigación que se llevará a cabo y probablemente nunca lo sabemos. Lo que se dice es que en un momento dado fue el ejército de, el regional de Tigray el que empezó a atacar una base federal de Etiopía ubicada en la zona de Tigray y hay otras fuentes que sostienen lo contrario, que fue el, el ejército federal de Etiopía el que inició las hostilidades. Eso es muy difícil realmente de resolver. Entonces, en por esta disputa empezó, digamos, este fue el punto que derramó el agua. Digo, ya hay una serie de disputas regionales muy importantes y está en juego recursos eh, eh, poco abundantes como es la tierra. Ahora, ya cuando eh, empezó la guerra, el gobierno de Etiopía contó con el apoyo del ejército de Eritrea, por interés eh, de la tierra, y eh, poco a poco se fue prolongando hasta convertirse en una guerra pues, que prácticamente parecía interminable y que entraron en juego muchísimos problemas. Por un lado, la guerra no se ubicó solamente en la región de Tigray, sino que se extendió a regiones vecinas de Tigray, dentro de la propia Etiopía, como son en especial Amhara y Afar. Pero, por otro lado, es importante tomar en cuenta que la fragilidad es tomar, tomar en cuenta la fragilidad de, eh, política de, de Etiopía. Hay una serie de milicias populares con una base étnica en distintas partes del país. Por ejemplo, en, 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 bueno, en Tigray hay, una, hay el ejército local, pero también sería importante recordar que en Amhara hay por lo menos dos grupos paramilitares, obviamente armados, hay un movimiento que se llama Movimiento de Liberación doromia y hay además otro tipo de eh, milicias populares en diferentes partes del país casi siempre con un sentido eh, étnico. Entonces con esa fragilidad el gobierno desplazó, el gobierno federal desplazó, se estima el 60% de sus contingentes militares a la región cercana a Tigray y a Tigray. Esto provocó que pues, eh, estallaran Pequeños focos de disputa en diferentes partes del país, pequeños eh, fuegos, por decirlo de alguna forma, pero esto está poniendo en entredicho la estabilidad tan frágil de eh, Etiopía.
2: ¿Qué tan qué tan sólido, doctora Varela, ve usted qué tan afianzado este acuerdo? ¿Quiénes están sentando, quiénes se sentaron a la mesa de negociación entre una configuración pues tan amplia de partes en el conflicto que nos está comentando? Entiendo que, por, por, por ejemplo, Eritrea no estuvo en las negociaciones. Uh -huh. sí. Cuéntenos, por favor. No,
14: es muy buena la pregunta. ¿Qué tan sólido es el acuerdo y cuáles fueron las partes que negociaron? Bueno, ahorita fue tan solo una primera fase del acuerdo. Hoy debería de haber, debía de haber empezado, yo creo que ya empezó en Kenia, una segunda fase de las negociaciones. Se centraron la mesa de negociaciones en Sudáfrica solamente el, eh, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que son los rebeldes de, de Tigray, y por otro lado el gobierno federal de Etiopía. Sin embargo, quedó fuera. En ningún momento se ha hablado de Eritrea. ¿Qué va a pasar con Eritrea? Se sabe, perdón, con, eh, sí, con Eritrea. Sí. Se sabe que Eritrea tiene parte de su ejército desplazado en Tigray. Hay una, hay una. Eh, por un lado, hay un, un cierta, una cierta esperanza en que sea un acuerdo sólido, pero por otro lado hay cierto escepticismo. Ya hubo una tregua parcial de cinco meses aquí en el 22. Eh, pero que realmente no se respetó. Hay demasiadas partes en conflicto. Una cosa que están diciendo ahorita los activistas de Tigray es que en realidad el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray traicionó a la población tigrayan porque el acuerdo, como apenas están filtrando las primeras informaciones de qué tipo de acuerdo es, y ahí dependería, por ejemplo, si es sólido o no es sólido. En la práctica, por el acuerdo, todo parece indicar que el que ganó fue el gobierno federal de Etiopía y obviamente los perdedores fueron la población de Tigray, fundamentalmente. Porque, por ejemplo, hay un plan para en 30 días desmovilizar y desarmar a, eh, a Tigray, perdón, pero no dice nada en cuanto al ejército de Etiopía. Por otro lado, eh, Etiopía, el gobierno federal, va a retomar el control de aeropuertos, y de las principales carreteras de Tigray, y se va a restablecer la autoridad constitucional del gobierno federal en Tigray. Esto implica que probablemente a corto plazo tendrá que haber nuevas elecciones para que haya un gobierno distinto, regional, en, en Tigray. Entonces hay muchas partes, muchas incógnitas, pero toda la gran incógnita es, ¿y qué va a pasar con Eritrea? Eritrea no es parte de las negociaciones. Entonces ahorita las nuevas la nueva fase de negociaciones están tratando de abordar puntos claves. Por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo la desmilitarización, la desmovilización de los hombres, de los militares del Tigray. Pero hay una serie de aspectos que quedan todavía en entredicho. Por ejemplo, tendrá que haber una investigación sobre crímenes de guerra. Según ONGs humanitarias a nivel internacional, los dos bandos en conflicto, yo diría los tres bandos, el Ejército Federal Etíope, el ejército y el, el ejército del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray eh, han sido acusados de haber cometido violaciones de derechos humanos, graves violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, eh, eh, ejecuciones sumarias, eh, hay cuatro, por lo menos 4.500 presos políticos, las cárceles están saturadas, además hay un problema sumamente grave de hambruna en Tigray, se estima que hay 4.5 millones de personas que necesitan ayuda urgente alimentaria porque están en peligro de, de, de morir por, por falta de alimentación. Entonces, hay muchos puntos que están todavía, todos estos crímenes de guerra, toda todo este rencor que se fue gestando entre los las bandos en conflicto, necesita una transición, una justicia de transición para que de alguna forma se traten de sanar las graves heridas que está dejando esta guerra.
2: Doctora, bueno, el escenario de negociación, el, el escenario de acuerdo es Sudáfrica, y ahí destacar, por supuesto, la presencia, la mediación de la Unión Africana, doctora, eh, pues actores internacionales con capacidad mediadora en un conflicto tan tan sangriento, tan tan complejo como este.
14: Sí, la primera parte de las negociaciones se llevaron a cabo en Sudáfrica, efectivamente, la segunda parte se están llevando a cabo en Kenia. Deben de haber empezado hoy lunes. Eh, sí, efectivamente eh, se llegó, se logró llegar a esta mesa de negociaciones con un apoyo muy decidido de la Unión Africana, de la Unión Europea también es importante mencionarlo, incluso el gobierno de Estados Unidos y de varios gobiernos eh, dentro de África que han jugado un papel muy importante. Ahorita, por ejemplo, hay una comisión, le llaman la Troika, que está representada por el expresidente de, de Nigeria, el, el expresidente de Kenia y un ex vicepresidente de Sudáfrica. Digamos que son los las tres eh, aspectos medulares que están tratando de empujar esta negociación. Pero ahorita hay también muchos intereses para que esta guerra llegue a un fin. La economía de Etiopía está destrozada antes de la guerra, estaba creciendo aproximadamente en un 10% anual. Se consideraba que era uno de los grandes, entre comillas, milagros de desarrollo en el continente africano. Sin embargo, ahorita se teme que difícilmente va a llegar al 4%. El, la deuda externa de Etiopía creció, no sabemos realmente en cuánto, porque son cifras confidenciales. Entonces, bueno, también Etiopía ya no puede aguantar esta guerra. Pero lo más grave es que si la población tigraya se siente derrotada, esto va a crear muchísimas fuentes de, de conflicto, de eh, de resistencia en contra de este tipo de acuerdo, porque ellos se sienten que, que fueron traicionados por, el, por su propio gobierno regional, pero que al gobierno etíope tampoco les importa lo que le pase a ellos.
2: Uh -huh. Y bueno, lo más importante, doctora Hilda Varela, las víctimas, las personas desplazadas, eh, con este acuerdo se prevé que pueda tal vez desplegarse ayuda humanitaria internacional eh, de una manera más, más inmediata. ¿Dónde están estas personas desplazadas? ¿Hay, hay condiciones para que vuelvan a, a, al norte, a esta, a esta región del Tigray? Bueno, excelente
14: pregunta. Lo de la gente desplazada. Es tan complejo el problema de la gente desplazada por un lado, no hay cifras exactas. Se sabe que muchos Tigrayans huyeron hacia Sudán. Hay una pequeñísima frontera con Sudán, huyeron en Sudán y están en unas condiciones de vida sumamente precarias. Por otro lado, hay eh, muchos tigrayan que huyeron hacia, se desplazaron hacia la parte central de Etiopía buscando refugio. Pero por otro lado, por un lado, el ejército Tigrayan, yo subrayo, los, las, dos, las tres partes en conflicto han cometido graves violaciones de derechos humanos. Entonces, el ejército tigrayan es acusado de haber expulsado a población anjara que vivía en Tigray. Entonces, bueno, allí tenemos otro tipo de, de problema de, de desplazamiento. Por otro lado, había muchos refugiados políticos eritreos en Tigray. Algunos fueron arrestados. Otros se dice que fueron objeto de ejecuciones sumarias y otros lograron desplazarse hacia otras partes dentro de Etiopía. Entonces, el desplazamiento tiene múltiples vertientes. Hay mucha gente. Además, otra cosa, el gobierno etíope también obligó a muchos Tigrayan a abandonar Tigray. Entonces, es una situación demasiada compleja. Hay demasiada población o bien refugiada o bien desplazada. Y va a ser una situación muy difícil de solucionar, porque la gente que ocupó nuevas tierras no va a querer abandonarlas. La gente que tenía sus tierras y las perdió va a querer recuperarlas. Entonces, el, el problema de los desplazados, de los más complejos que existen ahorita, yo diría prácticamente a nivel mundial, y se ubica en esta parte de Etiopía, Etiopía y Eritrea, son los dos países.
2: Sí, doctora, pues muchas gracias. Por último, por último, bueno, ¿cuál es la agenda? Eh, nos comenta hoy la, las negociaciones, las partes se sientan en, en Kenia, ¿cuáles son estas fases del acuerdo para no perder de vista, para tener esta agenda agenda de una posibilidad pues de un cese eh, a este conflicto, aunque bueno, las condiciones son muy complejas, como ya nos lo comenta?
14: Una cosa que la población Tigrayan eh, denuncia es que en realidad la población ha sido Informada de cuáles son los detalles del primer acuerdo que se logró el 2 de noviembre. Ahora, esta parte de las negociaciones está fundamentalmente eh, llevada a cabo por eh, puestos claves del, de, del ejército, tanto eh, de, de Tigray como de Etiopía, y fundamentalmente son aspectos muy precisos. Por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo en 30 días eh, la desmilitarización de Tigray, cómo eh, va a ser. Eh, eh, cómo Etiopía va a recuperar todo el aeropuerto y los todas las carreteras cómo va a ser la ubicación de una comisión observadora de monitoreo de que realmente el cese al fuego sea efectivo son esta clase de detalles eh, digamos eh, muy complejos muy importantes y al mismo tiempo muy variados no se sabe si realmente también va a entrar en fuego ahorita se va a negociar la eh, fuerza de monitoreo de, de, que se tendrá que ser de la Unión Africana para garantizar que realmente haya un cese al fuego. Entonces son, digamos, fundamentalmente estos puntos claves que no fueron tomados en la negociación grande que se llevó a cabo en
2: Sudáfrica. Pues como siempre, muchas gracias, doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Colegio de México. Pues estaremos observando, observando desde acá las fases de este de este acuerdo, eh, pero importante finalmente, donde hay eh, personas mediadoras, bueno, eh, perfiles mediadores, agentes mediadores importantes, la Unión Africana, en fin, todo un, todo un conjunto de una configuración compleja en, en Etiopía. Doctora, muchas gracias por, por, este, por este análisis tan puntual. Un placer, como
14: siempre, Perenice. Saludos a su
2: público. Muchas gracias, hasta pronto. hasta pronto. Doctora Hilda Varela, ocho con cincuenta minutos. El momento de despedirnos de Radio Nicolaita. Estamos leyendo sus comentarios también en redes sociales. Eh, pues las cuestiones de Israel. Eh, por acá nos comentan también Lorenzo Massimi sobre el INE. Bueno, pues los vamos a compartir los comentarios al regreso del de corte, pero nos vamos antes con música. Eh, con música a cargo de Mabe Frati desde el cielo. Es la canción que propone Bruno Bartra en la curaduría de esta mañana.
7: go.
13: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: Compartimos música para inspirar un recuerdo pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones Cancioncitas me faltan, cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada a partir del 7 de noviembre Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Gobierno de México. Dentro del planteamiento descolonial y de los feminismos hay diferentes posicionamientos. Al otro indio, a la otra india, se le feminiza porque se le considera como un sujeto no sujeto. Se le inferiorizó considerando que no tenía capacidad de racionalidad plena.
2: Seguimos construyendo igualdad. Sintonizanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Karina Ochoa Muñoz, escritora, académica, feminista y activista que nos habla de pensamiento y feminismo descoloniales.
6: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad, décima temporada.
2: Buenos días, ya son las nueve con cuatro minutos de la mañana de hoy lunes, 7 de noviembre de 2022 estamos en primer movimiento, leyendo sus comentarios por acá en redes sociales, eh, pero bueno, daremos en un momento más estos comentarios para compartirlos con toda la audiencia, antes presentar al equipo Rodrigo Aguilar en cabina de Radio UNAM en la producción ejecutiva, junto con Arturo González, que se encuentra en la operación técnica en la consola, Tamara Quirós en redes sociales, y en la voz, Berenice Camacho, hoy en ausencia de Miguel Ángel, que Main que ojalá esté ya de vuelta mañana con nosotros recuperándose de una, pues de un malestar de gripa leve, pero pero bueno, que se tiene que cuidar, por supuesto. Estamos aquí acompañándoles a ustedes desde las 7 y hasta las 10 de la mañana en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada. Y bueno, los comentarios nos dice May Elizondo. Con respecto a la cuestión palestina, en el panorama político, iba a decir nuevo panorama político, pero no, parece pues un episodio que ya hemos vivido con la posibilidad de que Benjamín Netanyahu regrese como ex, como primer ministro, lo fue antes, eh, y regrese como primer ministro a formar gobierno en Israel. En la cuestión palestina, Maire Elizondo dice, ¿cómo es que a estas alturas de la civilización, entre comillas, se está examinando se está exterminando perdón, un pueblo a la vista de todos y parecería que no se puede hacer nada. Muy triste y decepcionante situación. Hashtag Fuerza Palestina, nos dice Marelizondo. Elizondo. Lorenzo Massimi dice, la llegada de Netanyahu de nueva cuenta al poder en Israel muestra que para las derechas la corrupción y el Estado de Derecho son prescindibles cuando se trata de mantener una estructura de poder. Y también nos dice, es curioso que ahora el hashtag INE no se toca, cuando se tocó en 2014, cuando dejó de ser IFE para ser INE. En el 2008, donde se metieron candidatos para recuperar la legitimidad, después de las elecciones de 2006, la reforma actual tiene puntos interesantes. Lorenzo Massimi, gracias por este comentario. Y bueno, a todos ustedes quienes están desde temprano escribiendo también, dice Xochitl Arellano, Saludos y que se mejore Miguel Ángel Quemain. Gracias por el análisis profundo sobre Israel y la terrible situación de Upper Hate, eh, que se empeora en Estados Unidos. Se atisba lo mismo, nos dice Xochitl Larellano desde California. Saludos para ti, para todos los que están sintonizando del otro lado del río Bravo, del otro lado de la frontera norte de nuestro país. Un saludo para ustedes. Esther Chivis también está por acá. Dice excelente semana. Saludos pilas con los bichos con los bichos del, de, de los virus, dice Esther Chivis, pues sí, en esta temporada de... Eh, temporada de virus eh, en esta, en estos momentos, influenza, la gripe eh, sinticial, el coronavirus, por supuesto, y Omicron, que continúa, que continúa haciendo, pues, eh, estragos, y hay que, hay que mantener atención a las medidas sanitarias, como ya lo conversamos con el doctor Mauricio Rodríguez, Rodríguez Álvarez, al principio de la emisión, nosotros por delante tenemos la poesía necesaria, Miguel Ángel Quemán, aunque está ausente esta mañana, nos dejó una muestra de de poesía para acompañar nuestro lunes y en la mesa del día, el Festival de Poesía en Voz Alta, que ya está a punto de comenzar este fin de semana, tendrá lugar este fin de semana en Casa del Lago, los días 11, 12 y 13 de noviembre, y vamos a conversar con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago UNAM, y con Clio Mendoza, escritora y curadora invitada de este Festival de Poesía en Voz Alta, que regresa a la presencialidad luego de dos años en formato virtual, pues bueno, eso para la hora que que ya inicia también al cierre Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementine Kiwa, una revisión de la COP 27 que se acaba, bueno, acaba de arrancar el día de ayer, 6 de noviembre y hasta el 18 se celebra esta conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en Egipto. Vamos a tener la participación de Clementine Kiwa para hablar al respecto y bueno, con ello nos vamos con la poesía. Antes, antes nada más, es que está interesante lo que al interior de la Gaceta, eh, de la Gaceta en la edición de esta mañana, la Gaceta de la UNAM, eh, hacen pues una, un, una conversación, una entrevista al doctor Mario Cueva Perus del Instituto de Investigaciones eh, Sociales de la UNAM, porque, bueno, pues para ver cuál es el impacto eh, de la llegada de Lula da Silva, de, la, de, de del triunfo de Lula da Silva para presidir el Brasil, para ser presidente de Brasil al primero de enero. Y es interesante que el doctor Marcos Cueva, entrevistado eh, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habla de pues, revisar las condiciones de la izquierda en América Latina él dice que la pues que en, en la derecha ha demostrado con creces que no puede gobernar correctamente en América Latina, es una condición necesaria para alcanzar un cambio social profundo, pero no es, no es suficiente y dice la izquierda ya no es la misma de antes ese es el punto interesante la izquierda ya no es el, eh, la misma de antes en América Latina, dice en varios aspectos, no en todos se muestra como una versión local de las tendencias democráticas en Estados Unidos esto se ve ahora en el programa por ejemplo de Petro, en algunas acciones del gobierno de Boric y en el tipo de armonía que propone el mismo Lula da Silva, es decir, la izquierda se ha corrido al centro y desde esa posición no se pueden alcanzar los cambios sociales profundos. Bueno, pues es, es interesante esta lectura que nos propone la Gaceta de la UNAM, su versión electrónica disponible gaceta.unam.mx, ¿cuál es el futuro de la izquierda en América Latina con la llegada de eh, con el triunfo de Lula da Silva en las elecciones pasadas? Pues bueno, se los eh, compartimos para, para para revisión para Tener ese punto a considerar, y nos vamos ya en este momento con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía
5: Necesaria. La poesía necesaria hoy está dedicada a: a un recorrido por la poesía indígena del norte de México que en poemas traducidos el poeta Gabriel Said eh, realizó esa edición del Colegio Nacional. El poema que voy a tomar tiene que ver con el rescate del Quirigua. Quizá eh, queda medio centenar de quiliguas en Baja California y casi no hablan su lengua. Ocupaban una franja que iba del Pacífico al Mar de Cortés como una especie de venda en el antebrazo de la península. Llegaron hace milenios, se llaman a sí mismos coleb, gente. Sus actividades tradicionales, recolección, caza y pastoreo, requieren grandes territorios de los cuales fueron despojados. Primero, por los decretos colonizadores del presidente Juárez, después por el apoyo a la minería del presidente Díaz, luego por el reparto ejidal del presidente Cárdenas y finalmente por negocios como el motel Mike Sky Ranch que ocupa siete hectáreas para la cacería deportiva y no deja entrar a los quiliguas. El último despojo de casi 28 mil hectáreas, lo iba a cometer la Comisión Federal de Electricidad para un proyecto eólico. Los Quiligua se negaron a firmar hasta que en 2017 la concesión se redujo a 240 hectáreas y derecho de paso para las líneas de transmisión a cambio de una renta trimestral. Todo este universo Quiligua... Tiene que ver también con un imaginario que sobrevive. Hay una, eh, una mujer quiligua, maestra de escuela, no aceptó la extinción como fatalidad y cuando ya no quedaban más que unos cuantos hablantes de la lengua, Leonor Fardlow empezó a enseñar el quiligua a los niños de su tribu. Algo notable de la lengua quiligua es que, según los lingüistas, se habla desde hace dos o tres mil años, es que no distingue él de ella dicen NIPA para ambos géneros. Eh, hay una página en, en Wikipedia que eh, tiene algunas referencias interesantes. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dentro de su serie Lenguas Indígenas en Riesgo, publicó Quiligua Cantos de Trinidad Ochurte en 2006, pero hay muy poco. Hay esfuerzos admirables del rescate de Quiligua que hizo Mauricio Misco en su tesis doctoral sobre... Eh, ellos en la Universidad de Utah, ha publicado en el Archivo de Lenguas Indígenas de México en el Colegio de México, lo prologó Miguel León Portilla, en fin, Arnulfo Estrada Ramírez también los estudia desde 89, compiló un diccionario práctico de la lengua quiligua que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas editó y puso en circulación en la web, en fin, poco, poco. Este poema eh, lo acompañaré con parte de los cantos quiligua, un poema que se llama La Creación, que está en su lengua, y el poema La Creación dice así. Cuando el mundo fue creado no existía nada. No había montañas. Solo reinaba la oscuridad como en la noche. Entonces llegó un hombre llamado Metipa, coyote luna. Vivía en plena oscuridad. Metipa se sentó pensando en todo lo que iba a crear. Hizo un buche de agua y lo escupió hacia el sur. Hizo otro y lo lanzó hacia el norte. Después hizo otro mucho más grande. Tan grande que se le escurrió el agua de la boca. Y lo escupió hacia el oeste. Por eso el mar occidental, el Pacífico, es tan grande y peligroso. Finalmente tomó una poquita agua en la boca y la lanzó hacia el este. Por lo cual este último mar, el de Cortés, es bueno. Su oleaje es manso. Así fueron creados los mares.
11: Pami on <milepean> totu ammatmim kote kuit kun <Fredtoan> aveli umat, kun tomat. kun me me emme me Pam Hoyhead, acha hoy, hoy, Pam hoy, 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 a hoy, 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 que te envió para amparar para morir por tu hija am amar a tu hijo para morir para morir pammiemat matipat inai hois i pammiats kot selmagal pipats at nemat mat poumat pammiemat pamhoi i wilpm i wilemp pach i batsi i pun puma mat pouma pammiemat pamhoi i eil pipat hat pamhoi buset pamhoi mat i mat i pamhoi pamhoi mat pamhoi myat ha am pamhoi nie ha hat mraum hay que ver si hay un a Hay que palat si hay un problema. Hay que el si hay un problema. Hay que ver si hay un problema. la que ver si hay un problema. mat que el si hay un problema. Hay que ver si hay un un pamientos wit pamio kukesiat pamiot amai el tsami pues es niemand pues es pamoi natul pamoi es niay amai yal khapoi pamoi es el tipo de nai thas eh hoy gente pamoi es mi 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 hoy tam saat pamio tod nai thas hoy miot kukuk nai thas kukuk pamoi es deiete tamio se me liete eh otros pels You will pay my hamlet, my boy. hoy, hoy. It
5: Después de dos años de conflicto, el gobierno etíope y los rebeldes del Tigray alcanzaron un acuerdo de cese de hostilidades en la región del norte de Etiopía. Así lo confirmó la Unión Africana. Las delegaciones del gobierno federal etíope y de los rebeldes se reunieron bajo la mediación de la Unión Africana desde el 25 de octubre. Durante el primer diálogo que se hizo público, ambas partes del conflicto aceptaron formalmente un desarme sistemático ordenado. Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
5: Del 11 al 13 de noviembre se va a realizar la edición número 18 del Festival de Poesía en Voz Alta. Contará con más de 13 actividades provenientes de Ciudad de México, Roma, Oaxaca, Chiapas, Lima, Quebec y Mérida, entre otras ciudades. Tras dos años de realizarse de manera virtual, este año el festival regresa con actividades presenciales en Casa del Lago Unam y tiene como tema... En el cuerpo se hace el tiempo. Ese es el lema. La curaduría de los actos poéticos estuvo a cargo de la escritora mexicana Clio Mendoza. El Festival de Poesía en Voz Alta 2022 va a contar con la participación de figuras de la música y la poesía nacional e internacional contemporánea como Sara Dabaki, Abul Mogart, Cojipi, Johan Mijail, Yaisa Jiménez, Esther Rodríguez Barbero, entre otros. La edición 18 tendrá entrada gratuita y también contará con talleres, charlas, así como poemas lumínicos de Raúl Zurita, Ruperto Bautista y una instalación del artista Aki Inomata. El festival también ofrece en paralelo una línea de divulgación que incluye talleres para niñas y niños. Todas las actividades son gratuitas con cupo limitado. Vamos a conversar sobre esta edición del Festival de Poesía en Voz Alta en el Cuerpo Se Hace el Tiempo con Cintia García Leiva y es la directora de Casa de GONAM, y con Clio Mendoza, escritora y curadora invitada del Festival de Poesía en Voz Alta 2022. Les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
2: Gracias, Cintia García Leiva, Clio Mendoza. Bienvenidas ambas. ¿Cómo están, Cintia?
10: Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, queridos.
2: Qué gusto, qué gusto escuchar tu voz, Cintia. Clio Mendoza, igualmente, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas
15: gracias por invitarnos. Hola, Cintia, qué gusto escucharla.
2: Escucharlas. Gracias, Clio. Tenemos por ahí, te estamos escuchando bajito en tu nivel de audio, vamos a, a acomodarlo. Y bueno, por ahí un lapsus en la introducción al inicio de esta nota, pero estamos ya con ustedes, Cintia, Clio, pues para hablar de este festival. Vuelve el Festival de Poesía en Voz Alta en su formato presencial, con 18 ediciones en su haber, Cintia, dos de ellas en la virtualidad por la pandemia. Pues cuéntanos cómo llega el festival a esta edición 18.
10: Claro que sí, Veranice querida, pues un gustazo también que hoy esté Clio en esta llamada y poder escucharla y ya pronto tenerla aquí en la Ciudad de México. Estamos emocionadas, emocionados en Casa del Lago por poder volver a la presencialidad de este festival. Como bien dices, tuvimos dos ediciones, las de 2020 y 2021 digitales, muy potentes también, uh -huh. eh, pero en un entramado, digamos, que nos hizo repensar también qué significaba este festival para México y para Latinoamérica, qué significaba la palabra en voz alta, qué significaba también la relación de la poesía con otras disciplinas. Y ahora, para volver a abrirlo al público ahí en la casa, pues qué significa retomar este espacio maravilloso, qué significa poder invitar a todas las personas al bosque a vivir realmente experiencias eh, potentes, fuertes, ...y pensando justamente qué significa otra vez el cuerpo en el espacio público. Ese ha sido un poco el eje que estamos preparando para esta edición... ...que ya comienza el viernes, pensando también en cómo se nos ha eh, hecho un relajo... ...y una confusión total, la idea propia del tiempo y del espacio. ¿Qué significa hoy pasado? ¿Cómo podemos hablar siquiera de un presente o un futuro... ...cuando todo esto parece que está en jaque? Y luego nociones que teníamos a lo mejor muy normalizadas o que entendíamos casi en automático como la misma idea del adentro o de la afuera, que también se vieron atravesadas y todas estas confusiones, digamos, puestas en jaque a partir de actos comisionados a artistas y poetas maravillosas, maravillosos, que nos van a acompañar durante tres días.
2: Uh -huh. Cintia, te escucho y pienso en que el Casa del Lago pues se las ingenió para tener en la virtualidad, para, para hacer de la virtualidad una herramienta valiosa no solamente una ventana una salida de expresiones sino para incorporarla en, en, una propuesta, en una propuesta así digital como fue en las dos ediciones anteriores pero afortunadamente también estamos ya en posibilidad de reunirnos, de estar con cuerpo presente en esta edición Clio Mendoza en la que eres curadora invitada, pues cuéntanos cómo traduces el, el lema, el título de esta edición, en el cuerpo se hace el tiempo. Pues sí, son eh, coordenadas y un binomio complejo, complicado y también muy rico, el del cuerpo y el tiempo. Clio, ¿cómo lo incorporas a tu visión curatorial de esta de esta edición del festival?
15: Creo que además eh, es muy complicado ahora, o digo, es, es complejo más que complicado, abordar estos dos temas el tiempo y el cuerpo justamente después de un periodo donde el tiempo pareció no existir y el cuerpo pareció ser como totalmente vulnerable entonces creo que desde ahí también eh, el acto curatorial eh, pues digo no fue fue ya convocado a partir de esos puntos eh, no no en otro contexto sino en este que es el que tenemos el que nos ha quedado después de estos dos años eh, ...tan traumáticos a nivel colectivo y a nivel mundial, que yo creo que eso es algo que no ha sucedido en muchas eras en la humanidad... ...o que no había sucedido desde hacía mucho tiempo, eh, y tomarlo como un pretexto para la unión y también para eh, reafirmar o reconstatar ciertas cosas, me parece muy importante... Eh, por eso también eh, como curadora invitada, y lo platicábamos mucho con el equipo y con Cintia, para mí era importante involucrar también un posicionamiento hasta cierto punto político también, ético, ¿no? incluir como toda la diversidad, porque la poesía es, es diversidad, ¿no? es como la multiplicidad de visiones, entonces tenemos eh, invitadas, invitados, invitades, eh, personas que vienen de otros contextos y también contextos eh, a los que se les dio, como digo, primordialmente, contextos no centralistas, ¿no? No de la ciudad, no del núcleo eh, global, digamos. Eh, así que vienen personas de República Dominicana, hay una banda Ayuk, Mije, eh, viene también, por supuesto, hay una también una rapera feminista. Creo que hay... Eh, Va, va a ser, um, van a ser tres días riquísimos que yo estoy deseando ya que sucedan y estoy muy emocionada también por ver que prepararon las Los Les Artistas para nosotros.
2: No se quedan con nada, eh, gracias Clio, Cintia García Leiva no se quedan con nada, el equipo lo pone todo en cada uno de sus de sus propuestas, de sus eventos que son muy ricos, que apuntan precisamente hacia eh, conjugar la, la diversidad, en este caso poética, Cintia, eh, ¿quiénes, ¿quiénes forman parte del programa del festival en esta edición?
10: Claro que sí, pues en esta pluralidad que que ya menciona Clio, que apunta muy bien en donde cuerpo y tiempo atraviesan sí o sí eh, la dimensión política, e incluso estas preguntas lo son también, y deben serlas también, pues hemos pensado en actos eh, diversos, eh, no sólo de la poesía, que ahorita me gustaría mucho que, que yo pueda enfatizar por allí eh, a quienes ha invitado y a quienes hemos invitado, sino también del arte sonoro, porque el festival se vincula también con lo que estuvimos diciendo los años pasados, que es la palabra se hace con el cuerpo completo. Esa es, digamos, una de las premisas con la que estamos trabajando. Y al pensar que la palabra se hace con el cuerpo completo, quiere decir que también la escucha se hace con el cuerpo completo, que la poesía, la palabra dicha, la palabra en voz alta, requiere el, el diafragma, requiere los huesos, requiere el cuerpo puesto en el presente. Y en ese sentido hay que ver también lo que está haciendo el arte sonoro por allí, y cómo se vincula con el murmullo, con el eco, eh, con las asincronías, es decir, todas esas nociones de tiempo y cuerpo, cómo se ponen también en la sonoridad y en el espacio público. Entonces, hay gente maravillosa, yo quisiera destacar uno de los actos que, son, que están siendo muy esperados, es el de la canariense Sara Babachi, Esta artista que además es investigadora, tiene ya un buen tiempo trabajando con nociones de tiempo extendido, realmente sus performances son riquísimos en cuanto a experiencia, nos hace entrar en un entramado espacio-temporal muy complejo y tiene tiempo trabajando con música para órgano y música para sintetizadores. Esta mujer realmente es la, la primera vez que, que va a estar en la UNAM en, en México y nos honra mucho poder tener este acto el viernes a las 8 de la noche. Hay otro artista maravilloso que es un gran, gran honor poder tener en México, que es el italiano Abul Mogar. Él también, digamos, se ha posicionado hoy como uno de los músicos del arte sonoro y, y la música experimental más relevantes en el presente. Eh, por cierto, no estoy acordando que ha fallecido tristemente el día de ayer eh, Mimi Parker de la banda Lowe. Y estoy pensando precisamente en estas figuras como ella, como Lowe y como Abul Mogart, que ya decía, que vienen a México a, a, a proponer una, una experiencia, yo diría más que un concierto, es una experiencia sonora muy, muy fuerte. Y eh, por otro lado, vamos a cerrar, el, el, el Agul Mocard está el sábado a las 8 de la noche, sábado 12, y vamos a cerrar con una banda mexicana maravillosa, que es el coro acarrenchado, que lidera el fantástico cantante de Juan Pablo Villa, y con una serie de cantos carrenches, y de recuperación histórica también, que vincula poesía y sonido, eh, un número grande de cantantes de este coro maravilloso va a estar en el espacio de Casa del Lago, eh, pues actuando y cerrando este festival. Vamos a tener también, como ya decía Miguel Ángel, una serie de instalaciones maravillosas, Raúl Zurita, que además acaba de ganar el premio Federico García Lorca, va a, a, a muy generosamente darnos la oportunidad de imprimir uno de sus poemas en... en, en en luces neón, y que durante la noche, mientras estamos escuchando al resto de los poetas y, y, y las artistas, podrá uno estar leyendo también esta poesía, no en voz alta, sino en, en luz alta. <risas> y tendremos también poesía de Ruperta Bautista y demás. De los actos que ha propuesto Clío, que, que son realmente riquísimos, yo diría que uno muy esperado es el de Johan Mijail, esta artista de República Dominicana, que se está preguntando por la palabra vinculada al conjuro, y un conjuro ciertamente, eh, digamos, como, como respuesta a una situación de olvido, de borramiento de memorias públicas y de un cuerpo un cuerpo trans, un cuerpo de la negritud que hoy también viene a revolucionar muchas de las ideas que entendemos por poesía, digamos, afrocaribeña. El otro caso también impresionante que esperamos ya con mucho gusto es el de Jaiza Jiménez, otra poeta maravillosa del spoken word de República Dominicana y ella también junto con la rapera mexicana eh, Cuervo van a estar haciendo un dueto, una especie como de ping pong eh, poético y sonoro increíble. El día viernes 11 a las 5 de la tarde abrimos con la banda oaxaqueña Cujipi, también una apuesta de, de la querida Clio, que nos emociona mucho. Y vamos a pensar también nuevas formas de imaginar lenguas originarias más allá del español, que están trabajando con intermedia, multimedia y pues apuestas más experimentales.
2: Uh -huh, Cintia, bueno, antes de avanzar eh, Quiero comentar para que no se nos pase Que ustedes desde Casa del Lago Ya propusieron una lista musical Una playlist que han compartido En sus redes sociales, yo ya la estoy escuchando eh, Con muy buenos resultados De verdad, es, es muy interesante Lo que están proponiendo desde allá Ustedes, bueno, tan solo pensar En las posibilidades De expresión sonora del, del canto Cardenche, bueno, es una opción Muy rica, muy rica acercarse Desde Casa del Lago eh, Clio, pues cuéntanos qué, qué búsqueda tan interesante eh, resultó este trabajo tuyo, un desafío, por supuesto, como curadora invitada y con, y con resultados muy prometedores. Clio, cuéntanos de esta, pues, de la selección que has logrado para el festival.
15: Pues para mí fue muy emocionante cuando me propusieron ser la curadora invitada este año, porque además digo, aunque yo empecé escribiendo poesía definitivamente en los últimos años he estado más concentrada en el género de la narrativa y de pronto este, este acto curatorial me devolvió una certeza sobre la poesía que no es que hubiera olvidado, pero que había dejado un poco de lado, entonces también a niveles personales me reconectó muchísimo con, con la poesía, con lo que espero de la poesía, con con lo que necesito de la poesía en estos momentos, inevitablemente creo que lo proyecté también en el en, en este acto curatorial. Eh, sí, estoy muy emocionada por lo que va a suceder, estoy muy emo emocionada por las apuestas, por la posibilidad de que vengan también personas con identidades eh, de género distintas, que siempre en lo burocrático se complejiza muchísimo su, su traslado, eh, toda la disposición también que están teniendo eh, les artistas para para poder estar y estar en el entusiasmo con el que están preparando las cosas me emociona mucho, creo que el cuerpo ha sido eh, uno de los temas que más me ha obsesionado y que me sigue obsesionando muchísimo eh, y bueno de pronto apostar a que la poesía suceda en el cuerpo eh, mucho más allá de la cuestión lírica que por supuesto sigue siendo totalmente válida eh, pero Llevarlo al nivel del cuerpo, al, a lo performático, a lo sonoro, me parece fundamental porque además eh, pienso que mis inicios en la poesía no tuvieron que ver precisamente con libros, sino justamente con actos performáticos que a lo mejor yo no conocía como tal, pero que tenían que ver con el canto, con el ritual, eh, con el conjuro también en, en comunidades rurales. Entonces para mí esta conjunción de actos, eh, es muy simbólica, muy representativa también de lo que significa escribir en un contexto latinoamericano, no solo mexicano. Eh, y bueno, pues ya, ya lo comentaba también Cintia, eh, que venga Johan, Leche de Virgen Trimejisto, que es otra, otra artista que se identifica desde la multiplicidad de géneros, a partir de este acto invocativo, eh, la posesión, digamos permea a tal nivel el cuerpo que no solamente hay una identificación con un género, sino con varios. Eh, y me parece muy rico incluir eso eh, en una propuesta lírica, ¿no? O se supone, o de, de bueno, una en, en una curaduría sobre poesía, porque al final hay todo un discurso alrededor de eso que, por supuesto, no deja de ser lírico, aunque tenga esta cumbre en el cuerpo. Eh, y bueno, nada, estamos... Estamos ya deseando que suceda, y estoy deseando también estar ya en la ciudad de México y ver pues qué nos van a, qué nos van a ofrecer y qué vamos a
2: recibir también. Leche de virgen, qué qué potente es eh, en lo en lo estético, en lo visual, por supuesto, pero también en, en lo discursivo, en su palabra, en sus ideas. Pues bueno, y, y te escucho, Clio, y yo creo que ya sea como lectora o en tu caso como escritora, una persona cuando es atravesada por por la poesía, pues es difícil borrar esa huella, ¿no? Eh, y, y no es deseable. Además, eh, pero qué qué interesante y ojalá después también vengas, y regreses acá para contarnos de tu de tu propuesta narrativa, Clio. Y y Cintia García Leiva, pues, también el programa tiene un espacio para las y los niños yo las escucho pensaba en el título de esta edición del festival eh, el cuerpo que se hace tiempo y estaba pensando también de ahí en un libro de maría baranda un libro de maría baranda de poesía es una compilación de, de poetas distintos mexicanos eh, donde es, es un libro que se llama hago de voz un cuerpo y es que la poesía pues tiene esa incluso es origen lírico, sonoro, eh, atraviesa la poesía al libro y va mucho más allá a otras expresiones que pueden ser audiovisuales, que pueden ser sonoras, hay eh, físicas materializadas incluso, Cintia. Pero bueno, a ver, cuéntanos el programa para los más pequeños, para las niñas y los niños. Sí, por
10: supuesto. Pues efectivamente, ¿no? Eh, desde allí, desde una infancia, desde, desde donde muchas veces construimos lo que vamos a después a entender por palabra y por el derecho propio a la palabra y hoy me parece también que no podemos dejar de lado la realidad que nos atraviesa digitalmente, es decir, a lo mejor lo veníamos ya entendiendo hace unos años, pero por supuesto con la pandemia nuestra relación con la pantalla y con la digitalidad se enfatizó y en ese sentido entender que hoy las niñas, las niñas, atraviesan también eh, un crecimiento y un entendimiento del presente a través de la digitalización del, pues, del cuerpo y de la palabra, es bien importante. Y hay un festival como este nos pareció que también tiene que atender a este tipo de, de grupos sociales, pues muy vulnerados también por, por ese encierro. Nos, nos, nos llena de gusto que, por ejemplo, una investigadora como Lorena Salcedo vaya a estar promoviendo también qué significa la poesía producida en el ciberespacio para niños, niñas eh, de entre 9 y 11 años, realmente son chiquitas las 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 personas que estamos convocando, por supuesto con, su, con sus padres y sus madres, y que puedan estar también de la mano de este festival, atravesando, produciendo y eh, escribiendo poesía en el ciberespacio. La Cuervo, que ya decía esta rapera, muy, muy potente mexicana, va a estar también dando un taller que se llama del hip al hop, y este sí. taller, como todos van a ser gratuitos, este taller es para adolescentes que están también queriendo trabajar con, con cuerpos, digamos, diversos, corporalidades diversas, y que están produciéndose y pensándose para una voz en, en alto, una voz pues del slam poetry o del hip hop y demás. Y eh, también la española Esther Rodríguez Barbero, gracias a una alianza con el Centro Cultural España, va a poder estar en México haciendo recorridos para infancias y también para, para adultos. En Casa del Lago y retomando la historia de este recinto de 63 años de historia ya y pensando qué ha pasado ahí en términos de escritura. Un recorrido también, pensando en esta espacialidad donde estarán visitando diversos espacios de la arquitectura de la casa, pero también estarán recorriendo el bosque de Chapultepec, de la mano de esta de esta creadora, que siempre está buscando cómo incorporar también otras corporalidades al, al espacio público, en este sentido también pues eh, importante, de nuevo, no dejar de lado lo que significa este festival en México, eh, históricamente. no Ya decíamos que es su eh, edición número 18 a la que llegamos esta vez, pero en realidad pues se formula como una apuesta de, de la performatividad desde mediados del siglo XX, la historia de Poesía en Voz Alta viene desde el 56 como un grupo de teatro experimental con figuras súper relevantes, entre ellas yo diría gurrolas también haciendo de las suyas hace muchas décadas, y luego pues se continuó y, y, y de esa pues voz alta primero como grupo y luego como festival a partir de 2005 han salido realmente figuras muy relevantes para las letras en nuestro país es un poco también la idea apuntar a la niñez ap apuntar a que a que padres que quieren involucrar a sus hijos con diversas propuestas poéticas puedan hacerlas a partir de la de la propuesta de este festival en 2022
2: Qué importante recuperar eh, esos orígenes, mencionarlos, saber de dónde de dónde viene un espacio como este, Cintia García Leiva, y hacia dónde va también, hacia dónde va, cuál es la posibilidad de futuro, y en eso, Clio, Clio Mendoza, bueno, tú tienes una brújula como escritora, por supuesto, sobre, sobre lo que se está proponiendo en la poesía pero a mí me gustaría que nos contaras en esta búsqueda que realizaste para el festival, pues qué te sorprendió, qué encontraste, digamos, como la punta de lanza, como tal vez como la vanguardia de lo que te está sorprendiendo a ti como escritora en las letras actualmente. Eh, bueno, yo pongo a México como el escenario, con su gran diversidad, pero puede ser en otro lugar, como República Dominicana, por supuesto, Clio. Uh -huh.
15: Pues creo que para mí... Eh a abocarme otra vez a la búsqueda de la poesía para una propuesta, eh, digamos, exclusivamente performática en este caso, o predominantemente performática, eh, implicó una serie de búsquedas o de reconocimiento de, de ciertas... Eh, a veces uno ve un espectáculo o un número o va a un concierto y queda totalmente permeada por eso pero no se da cuenta hasta cierto tiempo después de lo que representó en su esquema del mundo o en este caso de la poesía entonces algunas de las propuestas también son eh, por ejemplo esta de Cujipi que es eh, un grupo que tiene letras en lenguas originarias con una fuerte carga lírica en la yuc, pero también todo este tema del cuerpo eh, intervenido por lo animal ¿no? Eh, y además también un recuento histórico de lo que sucede en su contexto, que me parece muy importante, eh, que es algo que en lo que se parecerán probablemente, aunque en géneros totalmente distintos, o digamos musicalmente, no en géneros muy distintos, Cujiti, eh, Leche de Virgen de México y Johan Mijail, que tienen tres propuestas eh, líricas, eh, digamos, eh, musicales, aunque no en el, en el sentido estricto de la palabra eh, rítmicas, digamos con tres propuestas rítmicas muy diferentes pero cada una está narrando una historia que a mí eso, siempre me ha interesado muchísimo en la poesía, que cuente algo ¿no? creo que Zurita es el ejemplo perfecto para tener un testimonio que además no está solamente desbordado de dolor, sino que implica un cuestionamiento histórico eh, y también un posicionamiento en el presente, y también una postura poética, que al final es lo que, lo que, lo que, lo que digamos, devuelve la belleza a, a la tragedia en ciertos casos, como lo que enuncia Johan sobre pues la negritud, la esclavitud, la discriminación, eh, cuando además a eso se le sobrepone el hecho de ser una persona trans o de un género disidente, eh, Leche de Virgen también, como ya lo habíamos mencionado Yaisa y La Cuervo, que tienen un poder enorme por separado Y creo que juntas va a ser una cosa que yo estoy también pensando como deslumbrante eh, Yaisa también desde la anunciación sobre la negritud En un contexto distinto, porque ya es una persona migrante Y La Cuervo, eh, pues una persona también con orígenes caribeños que migra también eh, a México, entonces creo que se encuentran también no solamente desde, porque la poesía no solamente es la belleza y el lirismo, sino también una serie de procesos que te llevan a, a enunciarte desde esa postura estética eh, que es la poesía. Entonces eh, para mí esto es muy importante y también esos entramados y esto que bien menciona Cintia sobre eh, la importancia de los talleres eh, infantiles o esta iniciación para las para las infancias, eh, me parece algo riquísimo, sobre todo porque creo que las infancias fueron eh, las más desprotegidas en estos dos años, y creo que de manera personal a mí la poesía me ha salvado en muchos sentidos, justamente porque me permite imponer una nueva visión del mundo sobre una que no es la mejor, no creo que estemos... Ninguno en una postura sumamente optimista en estos momentos, pero de pronto la poesía no es que suavice las cosas, es que te da una perspectiva eh, diversificada, mucho más eh, rica, mucho más, eh, no sé, donde la belleza también está incluso en los resquicios.
2: Sí, te da las, las preguntas que estabas buscando y que no sabías que buscabas, además, pues muchas gracias a ambas, Cintia, enhorabuena, un esfuerzo de, de un equipo mm, comprometido y con muy buen oído, con una sensibilidad despierta, eh, pues por último, Cintia, del festival sacan materiales impresos, pues que se quedan como testimonio de cada edición, cuéntanos de ello y, y pues invítanos por favor al público, a quienes estamos escuchando a esta edición del festival 11, 12 y 13 de noche noviembre, Cintia, por favor. Sí, Berenice, quería pues
10: de nuevo agradecerte antes que nada por, por esta entrevista, por este espacio, sabemos que contigo contamos con una aliada siempre en muchos sentidos y especialmente en, en el eco poético que tú rescatas tanto siempre en, en este programa, pues un placer hablar hoy contigo. Eh, efectivamente, tenemos siempre un post-festival impreso, editorial, la palabra, la poesía, no puede pensarse sin su dimensión escrita impresa, que es otro terreno eh, realmente necesario a discutir hoy. Ha habido algunas polémicas estos últimos días, por ejemplo, en, en las redes respecto de apuestas editoriales, de decisiones políticas en ese sentido. Y bueno, es lo que tratamos de hacer también a quienes asistan al festival podrán eh, recibir uno de los ejemplares de las ediciones pasadas que hemos hecho también a manera de experimentación con editoriales jóvenes, experimentales mexicanas, y van a tener esto. Y en, en algunas semanas saldrá también el nuevo fanzine dedicado a En el Cuerpo Se Hace el Tiempo, efectivamente. Y bueno, el festival para que todas y todos nos acompañen. Comienza el viernes 11 de noviembre, este viernes ya, a las cuatro y media de la tarde. Vamos a tener también presencia de muchas instancias aliadas que hacen posible esta edición. El Centro Cultural España, ya decía, pero también la Fundación Japón, también la de GESI, de la UNAM, eh, eh, y la Dirección de Literatura, la Dirección de Publicaciones. A las cinco comienza Cujipi, luego nos vamos con eh, Concepción Huerta, en un set maravilloso que olvidé decir hace rato, pero también no se la pierdan, una artista mexicana joven, y sin embargo haciendo una trayectoria ya también muy, muy fuerte en nuestro país, y luego finalmente a la bache. El día sábado, sábado 12, comenzamos a las 12, tempranito, con una agrupación desde Mérida, que es Verónica Valerio, con una voz maravillosa y recuperando también historias musicales de México, y nos vamos con todos esos talleres y actividades diversas que hemos ya eh, platicado, cerramos con Abul Mogar a las 8 de la noche. El domingo comenzamos también temprano, desde las 12, con eh, diversas apuestas. Tendremos ese día a Johan Mijail y tendremos también ese día al Coro Acabanchado, que ya lo decía. Eh, todo esto está en la página que hemos diseñado también para el festival, que es casadelagounammx pda 2022 Allí pueden ver horarios, bibliografías, detalles de esta edición y también pueden revisar el archivo de las ediciones pasadas que siempre nos parece importante recuperar también en las redes de Casa del Lago estamos poniendo toda la información de los horarios y de los actos que tendremos en vivo, así que allí ya sea por Instagram, Facebook, Twitter su red social favorita podrán seguirle estas actividades y por supuesto pues, eh, recalcar hoy que este festival se hace gracias a a que, a que seguimos siendo un espacio universitario con mucha fuerza y con mucho apoyo, se hace de manera gratuita para todo el público, hoy que los festivales también están carísimos, y asistir a cualquier tipo de concierto y evento se vuelve un reto presupuestal, hacemos este esfuerzo desde la universidad para que todas las personas puedan ir a disfrutar estas maravillosas apuestas poético-experimentales del viernes 11 al domingo 13 de noviembre.
2: Pues una gran propuesta para todo toda persona que se quiera acercar, Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, querida, muchas gracias.
10: Queridísima, Berenice, gracias a ti, un abrazote y espero
2: que puedas acompañarnos. Claro que sí. Ahí nos nos vamos a acercar, aunque sea un ratito, entre gracias. toda la agenda. Gracias, Cintia. Siempre van a encontrar, gracias. sigan a Casa del Lago en sus redes sociales, siempre van a encontrar una propuesta interesante. Clio Mendoza, escritora, curadora, invitada de este Festival de Poesía en Voz Alta 2022. Muchas gracias, Clio. Enhorabuena y pues te seguimos, te seguimos, seguimos tus, tus letras. Gracias, muchas
15: gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte.
2: Otro de vuelta, vamos con música Son las 9 con 48 minutos Dos Santos a cargo de esta canción Que se titula Glorieta No, creo que nos vamos a ir, no, ya no nos vamos con música No nos vamos con música Sí nos vamos, ahí está Perdón, producción, vamos a escuchar
7: Acércate
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
13: Dios será en equilibrio.
2: Con gusto, como cada lunes, saludo a la doctora Clementine Kiwa, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de esta casa de estudios, para hablar de la COP 27, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que inició el día de ayer. Doctora Clementine Kiwa, pues sí, celebrándose en Egipto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente,
12: como cada año, desde 1995... En noviembre se celebra la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. La edición de este año, que es la vigésimo séptima, dio inicio ayer, como bien dices, Berenice, precedida de un reporte de la Organización Meteorológica Mundial, en el que se dice que los últimos ocho años han sido los más calientes en la historia documentada de nuestro planeta. El aumento de la temperatura en 1.14 grados centígrados se ha manifestado con inundaciones en países como Alemania, Nigeria y Pakistán, así como con graves sequías en Somalia y olas de calor extremo en muchas partes del mundo. Los países insulares, una fuerza que llevó el límite de 1.5 grados centígrados al Acuerdo de París, sigue pade siguen padeciendo por extremos climáticos y perdiendo territorios debido al aumento del nivel del mar. Todo esto enmarcado en un escenario con el registro más alto de emisiones de carbono. El conflicto bélico en, en Ucrania ha complicado las cosas, ya que han dejado de fluir combustibles de Rusia hacia los países de la Unión Europea y esto ha provocado que países como Alemania, Grecia y Austria estén considerando extender el uso de sus centrales de carbón y reabrir las que ya habían cerrado. Además de los problemas que ha provocado en cuanto al abasto de alimentos, el conflicto de, de Ucrania también ha provocado aumento en los precios de ciertos bienes. Con las manifestaciones climáticas que se han vivido este año y el reporte de emisiones de gases de efecto de invernadero que publicó en septiembre, la Organización Meteorológica Mundial dice que es claro que seguimos avanzando en la dirección equivocada y la ventana de oportunidad para la acción climática se está cerrando rápidamente. En esta conferencia de las partes que se celebra en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, se reúnen delegados de 200 países y durante la cumbre de líderes mundiales se espera contar con la presencia de alrededor de 100 jefes de Estado. En total, se espera que lleguen a estar a esta COP unas 40.000 personas. Será la cumbre climática con mayor asistencia. Algunos de los retos de la COP 27 son el debate sobre la indemnización por pérdidas y daños a causa de eventos climáticos que van más allá de lo que las comunidades se pueden adaptar. Este tema, que se había evitado en cumbres previas, deberá concluir consolidando compromisos de financiamiento para que los países en vías de desarrollo puedan hacer frente a los impactos del cambio climático sin menoscabo a su desarrollo social. El secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stile, pidió a los gobiernos que se logre un cambio transformacional hacia la aplicación del Acuerdo de París y la conversión de las negociaciones en acciones concretas. Durante la sesión inaugural, Simon Stile señaló que idealmente se deben reducir las emisiones drásticamente, se deberá invertir más en energías renovables y proteger a la gente por medio de dirigir el apoyo a los lugares que se necesitan. Las mujeres y las niñas deben estar al centro de las decisiones climáticas y de la acción, dijo. Le recuerdo a nuestra audiencia que se ha dicho en distintos foros que son ellas, las mujeres y las niñas, las más vulnerables ante los fenómenos climáticos. Al empoderarlas, dijo Style, se logra una mejor gobernanza y mejores resultados. Los reportes recientes de emisiones de CO2 muestran que sí disminuyeron durante el confinamiento mundial ocasionado por la COVID-19, pero ahora que las economías se han reactivado, las emisiones de CO2 aumentaron. Incluso se ha dicho que ha repuntado el uso de combustibles fósiles, con lo que eso significa por su contribución al cambio climático y a las metas de París. Se espera que cada país diga cuáles serán sus contribuciones determinadas a nivel nacional como parte de sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Style dijo durante la inauguración que tan solo 29 países de los 194 miembros han actualizado sus planes nacionales, un compromiso que como pla que como planeta tampoco nos acerca a que se cumple el acuerdo de París. En un boletín emitido por la secretaria de Medio Ambiente el 29 de octubre se dice que México tiene el compromiso de reducir en 30% sus emisiones de carbono para el 2030. De acuerdo, de forma condicionada, estas reducciones podrían llegar al 40%. Para ello, dice el boletín, el gobierno de México está aplicando 35 medidas en todos los sectores económicos que contribuirán a alcanzar esta meta, que consiste en primer lugar, en soluciones naturales, como son el programa Sembrando Vida, la creación de nuevas áreas naturales protegidas y la Estrategia Nacional de Carbono Azul, que está asociada con la protección de ecosistemas marinos. Como segundo punto, el gobierno de México fomentará el transporte bajo en carbono, por ejemplo, promoviendo el transporte eléctrico. Además, se fomentará el trabajo remoto y el transporte ferroviario. En este último punto, el boletín de Semarnat estima que al funcionar el Tren Maya se reducirán las emisiones anuales de CO2, pero desafortunadamente no se sabe con exactitud cuántas emisiones se están provocando con la destrucción de los ecosistemas para construirlo, ni si realmente se balancearán con las soluciones naturales que se mencionan en las primeras medidas. En cuanto a la regulación y fomento industrial, el boletín de Semarnat dice que las acciones están enfocadas a la eficiencia energética y la Estrategia Nacional de Economía Circular. Con la COP 27 en marcha, me parece importante comentar que el asesor especial del Secretario General para Acción Climática, Selvan, Selvin Hart, explica que las reuniones como las conferencias de las partes que hoy están ocurriendo en Egipto equilibran el valor de las negociaciones multilaterales ...porque los países pequeños tienen un lugar y voz en la mesa de negociaciones... ...bajo los mismos términos que los países grandes. Además, reconoce Hart, hoy la gente está más consciente de la crisis climática... ...y gracias a esta conciencia, las sociedades han aumentado la presión... ...para que sus gobiernos actúen y le den prioridad a atender la crisis climática. La COP 27 terminará dentro de dos semanas, el 18 de noviembre... Después de que se reúnan durante los dos primeros días los líderes mundiales, se hable de financiamiento, descarbonización y sobre la ciencia del cambio climático. Particularmente, y por primera vez, hacia el final de la COP se abordarán soluciones. La negociación más difícil será sobre la indemnización por pérdidas y daños. Así que, bueno, debemos estar pendientes de lo que suceda durante estas dos semanas, porque el futuro del planeta y de nuestras sociedades Dependen de estas negociaciones, pero también dependen de que como sociedad seguimos se, sigamos apretando a nuestros gobierno, gobiernos y participando individualmente para que verdaderamente haya el cambio que necesitamos. Eh, no sé, el, el panorama está muy interesante y yo espero que, que nuestros radioescuchas pues, también sigan, y, eh, sigan lo que está sucediendo allá en Egipto y pues eh, sigamos actuando y sigamos exigiendo en la medida de lo posible.
2: Pues será muy, muy importante y qué bueno que lo pones, doctora Clementine quigua en este lunes, cuando ya el día de ayer inició esta conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, su edición 27. Qué buena revisión eh, que nos compartes en esta, en esta ocasión. Y pues sí, todos atentos a estas negociaciones, a estos temas que nos has eh, reseñado eh, puntualmente, esta cuestión de la indemnización por pérdidas y daños de eventos eh, naturales. Bueno, todo un tema y, y lo que pueda proponer México también en esta en este, en este esta conferencia, en esta COP27. Doctora Clementina quigua pues como siempre, muchas gracias y estaremos en esta semana y la próxima también, porque se extiende del 6 al 18 de noviembre, entiendo, la COP27, y pues será muy interesante ver todo lo que se desahogue en, en ese espacio, ¿no? Exacto, claro que sí, y bueno, pues este
12: este asunto, como bien dices, de, de eh, compensación, compensación por daños, Va a ser súper interesante, porque como bien se ha dicho en en muchos medios eh, los países en vías de desarrollo son los que están padeciendo todo lo que han emitido en, en gases de efecto invernadero los países ya desarrollados entonces pues ahí la la negociación se va a poner súper interesante y pues también nos alerta a, a cuáles son qué es lo que estamos haciendo no en las grandes ciudades y qué les estamos enviando a, a las, las sociedades, a las culturas afuera de la ciudad, ¿no?
2: Pues nos quedamos con ese horizonte que nos planteas, doctora Clementina Kiwa, y hasta el próximo lunes que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias y buena semana.
12: Claro que sí, igualmente, y abrazos para todos.
2: Abrazos. Pues nosotros llegamos al cierre de esta edición, lunes 7 de noviembre, 9 con 59 minutos. Ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. <risa>
1: Locución, Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Enami. Experiencia sonora.